0: Épisode hyper spécial, on passe ensemble plus d'une heure et demie où je te raconte les coulisses de mon voyage à New York mais vraiment vraiment en mode hypersensible. Alors installe-toi, fais-toi une petite infusion, on va papoter comme si on passait l'après-midi ensemble chez moi. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Je suis une femme, hyper sensible, un peu perdue. Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et de faire de ta différence. Mmh. Mmh. la team J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver euh, dans ce format notamment, parce que du coup j'avais mis en pause volontairement. Euh, donc euh, vous retrouvez dans le podcast euh, sur euh, pour un épisode hyper spécial sur mon séjour à New York. Euh, donc euh, en fait je reviens sur le vlog hypersensible à New York, parce que certes en fait euh, je pense euh, happée par le séjour, je, 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 je vous ai... Euh, partager ce vlog, en fait, et euh, où j'ai raconté ma journée de touriste, mais c'est vrai que je suis pas rentrée non plus... Avec mes yeux d'hypersensible mais c'est vrai que je ne suis pas rentrée non plus dans les détails. C'était déjà bien assez long. Et euh, je ne suis pas rentrée dans les, dans les spécificités, dans les particularités de mon hypersensibilité à New York. Du coup, je me suis dit, mais quelle... Euh, euh, quel meilleur espace que euh, pour celles qui voudront aller plus loin un épisode de podcast et euh, du coup ça me permet de revenir aussi dans le rythme des publications parce que j'en ai d'autres sous le, sous le coude mais là j'avais besoin de, bah, de le faire un, un peu à chaud donc du coup comme on, sait, on se l'est dit c'est tiède parce que je suis malade et ça s'entend toujours euh, je suis désolée mais voilà je, du coup je suis à un moment faut bien que je le tourne même maladou <rire> donc euh, c'est pas la voix d'habitude je risque de tousser Ah oh, mince ben, j'ai oublié ma gourde je vais la chercher tout à l'heure euh, et puis, euh, et puis voilà, il faut que ça reste quand même un peu frais dans la tête, quoi parce que sinon je vais finir par oublier, enfin attends, oublier, je jamais jamais tout ça, mais je veux dire surtout émotionnellement, cette mémoire émotionnelle, merci d'hypersensibilité, mais je veux dire par là, tu, tu perds un petit peu quand même des détails et tout, donc voilà, je voulais revenir sur ça rapidement quand même, je suis très contente de l'enregistrer, donc là je me, suis, je me suis mis la musique, je me remets dans le mood, et j'aurai quelques notes avec moi, parce que je me suis remis aussi mon, oh là, je me suis remis, pardon, mon emploi du temps, moi, ouais, c'est pas un emploi du temps, mais j'avais quand même un planning, parce que euh, justement, je vais rentrer dans le vif du sujet sur l'hypersensibilité et, et l'organisation. Donc j'ai le planning sous les yeux, et puis j'avais pris quelques notes. Je m'étais même fait un audio, bon, je l'ai pas réécouté, je, je sais très bien ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'ai pris mes notes euh, pour tout ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors je vais vous parler donc, euh, donc déjà de cette organisation, euh, des temps forts si je puis dire, vraiment, genre, les trucs de fou de quelques regrets, parce que, bah, ouais, forcément, c'est, euh, voilà, ça se passe pas comme, euh, comme prévu, et des trucs, ah, oh, si, voilà, avec le recul, j'aurais fait différemment, et des trucs que j'ai pas pu faire, et vraiment, l'aspect hypersensible est euh, très personnel, en fait, et, euh, et peut-être que, bah, tu te reconnaîtras, toi, dans, euh, dans, dans dans tes voyages, où ça peut te servir si un jour tu pars en voyage, et que t'es hypersensible, et, euh, voilà, qu'il faut penser à certaines choses... Et, euh, et voilà, et vraiment aussi cet aspect coulisse où... Euh pas de pas de pas de chichi et pas de mensonge entre nous euh, c'est il y a le joli côté en fait quand on est en voyage il y a des côtés euh, hyper compliqués et en fait là dans cet espace je euh, <rire> veux dire je peux me plaindre non c'est si tu sais enfin euh, si tu es hypersensible tu sais que ce n'est pas de la complainte je me plains pas je fais simplement des constatations je je dis voilà comment je ressens le truc et je sais que comme je le ressens pas comme la plupart des gens pour des non hypersensibles ça va être euh, mais tu fais que de plaindre, en fait non, non D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas mis dans le vlog. Et puis dans le vlog, donc, comme je disais, déjà, on était sur, essayé de faire de moins de 5 minutes. On était sur du entre 3 et 4 minutes et quelques, hein, presque des fois 5. Mais donc, je pouvais pas dire... Euh... Pardon, oh là ça puait, ou là c'était truc, enfin voilà, je, je me suis contentée de, de faire ce de, de faire ce truc euh, touriste. D'ailleurs, euh, merci à toutes celles qui ont suivi, merci pour vos commentaires, euh, pour euh, le, la force que ça m'a donné, parce que très honnêtement, euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc euh, ça m'a pris environ deux heures par jour, et franchement deux heures. Quand tu es au bout du monde, dans le voyage de ta vie, et que tu as plein de trucs à faire, bah deux heures c'est... C'est euh, de l'énergie, du temps, de l'argent, et j'avais décidé que j'allais en faire une priorité, donc euh, je m'y suis tenue, euh, pas que voilà, avec le recul, je le ferai pas, parce que c'est aussi un voyage, enfin, c'est aussi un souvenir pour moi, mais clairement, euh, avant, je me prenais pas trop la tête, j'étais juste, voilà, en story et tout, mais après, il y a du wifi beaucoup partout à New York, euh, mais pas partout tout le temps non plus, et j'avais pas envie de, de juste faire des stories, donc bref, là c'est... Je suis contente, j'ai mes reels qui tournent encore d'ailleurs, et qui, qui vont me faire des souvenirs, mais... Euh... J'avais aussi l'option de dire, bah attends, je le ferai quand je reviens, mais ça avait pas la même saveur du direct et puis euh, j'aurais aussi euh, oublié des choses et ça m'aurait donné un, tra un travail monstrueux a posteriori. Est-ce que je l'aurais fait tout ça Donc pas de regret, je l'ai fait, mais euh, voilà, ça m'a ça m'a entraîné quelques euh, désagréments euh, dans mon dans mes enchaînements, dans mon planning et tout ça parce que donc tu vas voir, je je commence par ça. Euh, pour moi, un voyage à New York, ça s'organise, ça s'improvise pas. Alors déjà, qu'en règle générale, dans la vie, j'organise pas mal de trucs, vous encore plus quand c'est les vacances, bah du coup, euh, je là, j'ai laissé j ai, j ai, sur le papier, à la base, j'ai pas vraiment beaucoup laissé de place au hasard. En tout cas, quand j'en ai parlé, je dire, euh, vous allez aspirer un moment, <rire> mais tu vas te poser un moment. Et c'est vrai que quand je l'ai raconté, euh, on avait l'impression que j'allais pas me poser. Donc... Euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé, oui et non, parce que finalement, en fait, en le vivant, il euh, bah, y avait des temps calmes. Euh, alors, il y a des endroits où j'aurais un peu plus aimé me poser, mais tout ça, mais, mais finalement, ça se faisait. Ce qui est très compliqué, du coup, quand tu n'y es jamais allé à New York, c'est que bah, tu, euh, euh, tu. On te dit, attention, tout est loin, etc. Mais en même temps, c'est une petite île, donc est, tout est prêt, mais tout est loin. Enfin, je précise pour Manhattan, je veux dire, parce qu'il y a aussi autre chose que. Que, que Manhattan. Euh, Manhattan n'est pas, ne résume pas New York non plus. Et je, je me disais, bon, mais attends, est-ce que là j'en mets beaucoup J'en mets pas beaucoup. Mais en fait, aussi tout se prépare, déjà parce que tu as envie de aussi peut-être pas partir en tous les sens en termes de budget. Euh, tu y vas, donc tu sais qu'il y a des choses à voir parce que, ben, voilà, aujourd'hui on communique, donc moi je me dis, attends, ah, mais ça j'ai trop envie, ça j'ai envie. Et aussi par, par rapport euh, dans le prisme, euh, dans mon prisme. La façon dont moi, j'ai grandi en voyant New York euh, au travers donc, des, des séries, des films, euh, des ouais de, de tout ça, de la télé en général. Donc euh, bah, forcément, j'avais envie un peu de, de vivre ça, de revivre aussi des choses comme ça. Et... Euh, donc, des choses que tu ne veux pas manquer. Et puis après, oui, c'est sûr, un peu laisser euh, euh, de la place. Et en plus de ça, donc, donc budget et puis timing, distance et euh, voilà visite à faire. Et en plus, bah, c'est qu'il y a des choses qui se réservent. Donc, euh, tu n'es pas complètement euh, comme ça euh, indépendante, je, indépendante de faire ce que tu veux quand tu veux. Franchement, c'est faux. Il ne de, de, faut, faut, faut pas se leurrer. Après, clairement, euh, moi, c'est... Attends, je me cale un peu mieux. Après, clairement, j'idéalise toujours un truc en me disant, euh, moi j'aimerais trop, hein, en fait, hein, chiller dans une ville euh, pendant, tro pendant trois semaines, me perdre, euh, euh, errer, dire, oh tiens, c'est beau, si je rentrais là, je visite et tout, mais ne nous, nous voilons pas la face, ça ne se passe pas comme ça. J'avais pas trois semaines devant moi, ni en timing, euh, ni en budget. Euh, J'avais pas prévu d'emménager là-bas. Enfin voilà, donc euh, du coup, euh, tu es un peu pressé, quoi. Donc du coup, je... J'ai organisé, et donc on m'a dit, et je, je l'ai dit aussi moi aussi, en story, attention, euh, comme on dirait, je le disais en anglais à l'époque quand j'ai été organisatrice de, ma de mariage. Oui, j'ai été organisatrice de mariage. Planning, je vais le faire à la française, planning is the key, planning kills the magic. Donc planifier, c'est la solution, ok, ça aide. Surplanifier, overplanifier, overbooker, euh, ça tue toute la magie, ok donc, euh, bah, il faut trouver un juste équilibre. Et j'étais quand même plus dans l'équilibre de l'organisation euh, plus plus que euh, pas d'organisation. On va pas, on va pas se mentir. Et ça, en fait, je le ramènerai donc euh, bah, quand même à mon hypersensibilité, notamment mon profil contrôlant. Va prendre un thé, mes pauses maintenant et tout va faire pipi parce que je pense que je me suis dit que j'allais faire un truc assez bref, mais je, je vais raconter ma vie. Je sens, je sens que ça va être long. Donc. Euh... Euh, J'ai envie de kiffer et j'en parlerai une bonne fois pour toutes. Et puis autant tu t'écouteras en deux fois, je sais pas, fais comme tu veux, mais je pense que ça va être un peu long. Donc j'étais en train de ramener ça au profil contrôlant euh, parce que, ben bah, voilà, euh, de base, euh, euh, moi, ma blessure d'abandon euh, oui, ma blessure d'âme principale, c'est la blessure d'abandon. Mais je te rappelle que nous avons euh, parmi les cinq blessures d'âme, donc. Euh, largement évoqué par Lise Bourbeau, nous avons quand même principalement les... Alors, il y a, y a une autre théorie sur les huit blessures, mais, euh, et d'autres même plus, mais nous avons sur les cinq, quatre blessures, pas forcément tous l'humiliation, mais on a quand même les quatre blessures, donc il euh, ne faut pas dire... Euh, euh, il est faux de dire que euh, ma blessure, c'est la blessure d'abandon. Non, on les a toutes, mais moi, ma principale, c'est la blessure d'abandon. Mais en fait, euh, j'en ai une autre. Euh, je, ai, je vais oublier forcément euh, la blessure. Euh, mais c'est celle qui entraîne euh, le masque de contrôlant. Et donc, euh, je l'ai. Et d'ailleurs, c'est en fait, c'est surtout le profil de mon papa. Je sais plus. J'ai un, un trou sur la blessure. Ah, attends, je vais checker Internet de suite. Comme ça, je le dis. Euh, masque... Contrôlant, blessure, âme. Ah là là, j'ai un problème avec... Euh... Ah voilà. Euh, donc ma, mon masque principal, c'est euh, le masque de dépendante qui est en relation avec euh, mon, mon... Ma blessure d'abandon. Et du coup, euh, mon masque de contrôlante, c'est... Euh, Ma blessure de trahison. Ils ont écrit l'inverse sur le site, mais bon, c'est pas grave. C'est blessure de trahison et qui me fait mon, mon masque de contrôlante. Donc, envie de planifier et je n'ai pas de regret là-dessus. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que euh, moi, c'est ce qui m'a permis d'être ensuite, d'être sur place dans le lâcher-prise, de me dire, voilà, ce matin, je me lève, voilà le programme ça se passe comme ça, tant mieux, ça se passe comme ça, euh, pas comme ça, j'avise, euh, j'avise en fonction de ma fatigue, de la météo, euh, de, je de, sais pas, j'arrive à une queue quelque part, j'aviserai, mais j'ai en moi beaucoup d'éléments, de clés qui me permettront d'aviser. Ce, ce que je ne recommande pas, en fait, euh, en coaching, parce que, euh, dans la vie en règle générale, parce qu'en fait, plus tu pars dans ces schémas de de contrôle et d'avoir l'impression de tout maîtriser et d'avoir tout entre les mains. Et en fait, bah, c'est souvent le truc d'à côté, le truc qui va te manquer, qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on travaille plus sur le lâcher prise dans la vie et dans le coaching. Euh, vraiment. Bon, là, en l'occurrence, pour un voyage, c'est ponctuel euh, et très conscient et vraiment très particulier en plus à cette ville, à cette mégalopole. Ok donc euh, du coup, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé sur place. Parce qu'évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais vraiment pas, pas du tout. Mais de me dire, voilà, j'ai mon petit planning, donc j'ai travaillé sur Notion, même, le même outil avec lequel je travaille euh, pour l'organisation de ma création de contenu. Eh bien là, j'avais euh, planifié mon voyage là-dessus euh, avec donc un petit agenda machin, mais, mes tâches, et en fait, euh, je quand je l'ai organisé parce que ça m'a pris euh, quelques semaines euh, quand même, euh, j'ai. Alors je suis d'abord passée à l'ancienne avec en format papier ensuite de mes petits post-it j'ai regroupé mes trucs, je vais internet ta, ta, ta. et puis après je suis arrivée avec ma timetable, ma, mon planning notion et, euh, et ensuite ce notion il était dans mon téléphone donc j'avais une visue de ce qu'il allait se passer euh, puis aussi beaucoup les réservations donc les, les petits tickets dans le téléphone etc. quand tu dois checker et puis en fait en fonction mes blocs ben, je me suis dit euh, bon ben là j'ai changé si Samy et euh, donc par exemple, euh, est-ce que j'en parle après Je te donne typiquement par exemple, donc tu sais que j'ai fait mon baptême d'hélicoptère en plus, euh, eh bien il était prévu pour le mardi, ok D'ailleurs, au début dans mon organisation, donc l'hélicoptère c'est près de, de Ground Zero, donc du World Trade, de, du World Trade Center, et je m'étais dit, ah je vais faire du coup le musée, la tour, machin et tout. En fait le, déjà le, ça m'avait contrarié parce que le musée était fermé le mardi. Donc je me dis, bois, machin, de ça. Mais j'avais déjà bouqué l'hélico, enfin, bon, tu vois, bref, c'est le BABA de l'organisation. Et en l'occurrence, le mardi, je me lève, il pleut. À, à New York. Bon, comment te dire que, non, enfin, pardon. Je, je savais le lundi, en me levant, que le mardi, il allait pleuvoir. Donc, le lundi, en fait, euh, euh, l'hélicoptère, c'est une réservation très, très flexible. Jusqu'à 24 heures à l'avance, tu peux modifier. Et donc, euh, enfin, il te le propose volontiers. Quoi. Et, et en fait, le lundi, grâce à l'aide de, de, de l'hôtel, on passe un coup de fil. Et, euh, parce que bah, tu, moi, je n'avais pas de, de téléphone là-bas. Et en fait, euh, de, de ligne téléphonique. Et l'hôtel me dit Mais bah, on. on... Putain, pardon, je, je vais faire des anglais. J'allais dire on reschedule. <rire> j'ai trop. Hein, j'ai la chance de pouvoir parler anglais, ce qui aide beaucoup euh, quand on va à New York. Et en fait, du coup, euh, j'ai adoré parler anglais. Je t'en parlerai après. Euh, et donc, en fait, bref, on, on replanifie et on réussit à le mettre à, à jeudi. Mais jeudi, j'avais prévu d'être à Brooklyn. Mais en fait, je change des, des, des trucs. Je, je, ou j'avais prévu potentiellement le dernier jour de faire Empire Outlet. C'était pas fifou. Euh, et donc, je le mets le mardi. Et en fait, on, je, je me dis, bon, mais bah, attends, finalement, jeudi, Brooklyn, ça ira... Bah, peut-être un peu plus vite, il faudra faire autrement, mais on met le hélico c'est un jour magnifique, tout parce qu'en fait, moi, ce que j'avais envie, c'était de la vue dégagée, en fait. Le euh, Je suis très sensible euh, au ciel bleu, et euh, au soleil, il faisait très froid, mais le ciel était magnifique et je trouvais que c'était les circonstances rêvées pour faire l'hélico. Donc voilà, tu vois, cette organisation m'a permis de, de, de modifier euh, les choses à ma guise et c'est finalement super bien goupillé. Et dans ce profil de contrôlant aussi, je reviens dessus, bah, en fait, ce qui n'était pas simple, c'est que je pars euh, avec mon sac à dos et en fait, euh, dans mon sac à dos, je parle le sac à dos de, de ma vie, il hein, euh, y a euh, le vertige euh... <rire> Et euh, ouais, juste, je dirais quand même juste le vertige parce qu'en fait, le, en soi, dans les machines, c'est-à-dire donc typiquement l'hélico et l'avion, j'ai pas de, euh, j'ai, j'ai pas d'autres euh, peurs irrationnelles, d'autres phobies comme par exemple la claustrophobie. Euh, alors, je pourrais l'avoir. Je pense que comme enfin comme beaucoup de monde, si j'étais enfermé dans un ascenseur pendant longtemps, je, je pèterais un plomb. Et là, Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas, parce que les ascenseurs vont très vite. Là, ce qui m'a blo beaucoup bloqué dans les ascenseurs, c'est qu'au contraire, en fait, ils sont... Euh, la première fois, j'avais peur, parce que moi, je sens, en fait, dans l'ascenseur, avec mon hypersensibilité, toute le, la vitesse, en fait, à laquelle ça monte, toute la machinerie, et je le sens, et dans mon ventre, dans mon dans mon je sais pas dans mes viscères, dans mes viscères tout tout ce qui se passe quand tu arrives et puis ça va très 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 vite notamment les AirPods dans le au World Trade Center qui sont les ascenseurs les plus rapides du monde euh, c'est tu, tu peux pas dire que ça n'a pas d'effet sur ton corps quoi enfin tes oreilles et tout ça. Bon, il y a la plupart des gens, ils captent même pas, en fait. Et moi, pour moi, c'était très dur. Et à rajoute à ça les images de synthèse, en fait, euh, ben, j'avais. Pour la plupart, pour eux, c'est un jeu. Ils te font euh, super. Alors, c'est super. tu as la construction d'images de synthèse de New York. Je veux pas trop spoiler non plus. Mais, mais en fait, il y a des moments, en fait, t'as l'impression que c'est tellement bien fait que c'est comme si l'ascenseur était transparente. T'es dans le vide. Et moi, j'ai pas demandé cette expérience. <rire> j'ai juste demandé à monter. Après, je me débrouille, tu vois. Mais pas ça, quoi. Et donc. Pardon. Et donc, en fait. Euh, je, euh, je, à chaque fois c'était une expérience différente, je me fais surprendre au début je me dis ah, ça va en plus ça va pas du tout donc en fait ce c'est pas l'ascenseur en lui-même même si en fait psychologiquement je me rendais bien compte que euh, l'ascenseur c'était le truc qui allait me mener tout en haut donc en fait l'ascenseur il est souvent au milieu de la tour et tu te dis bah, je suis au tour tout en haut de et c'est ce qui me fait monter voilà je vais être à quelques centaines plusieurs centaines de mètres d'eau donc euh, voilà psychologiquement ça a commencé déjà à tourner fort et donc, euh, euh, ça a été, euh, été euh, challengeant pour moi. Et en fait, euh, ben, il était hors de question que je, ne parte, euh, que je parte non préparée. Donc, je me suis préparée en plus à ça. Et, euh, et je recommande à tout le monde de, de travailler sur ces phobies, que ce soit euh, l'ascenseur. Donc, je disais aussi, dans, dans l'hélico, euh, c'est pareil, tu es dans un appareil mécanisé, etc t'as pas euh, les pieds au sol, tu t'envoles en fait, c'est différent, donc euh, gestion complètement différente euh, là tu as besoin de faire confiance au pilote au matos, etc et alors du coup, notre pilote d'hélico de, 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 était une femme, donc j'avais mais trop confiance, que là je me dis la fille en fait pour arriver là où elle est, elle a travaillé deux fois plus dur, <rire> on est ok, c'est, je pense que c'est un milieu d'hommes, donc je me dis, elle doit être hyper balèze, donc là je me suis dit pff, rassurée, il va rien nous arriver et euh, voilà, donc euh, on était 1, 2, 3 4, 5, tu montes à 5, 6 dans l'hélico et je sais pas si t'as vu, mais du coup j'avais trop de chance parce que j'étais devant, euh, Ça c'est, je pense que c'est mon côté hyper sympathique, J'avais, bl je blaguais avec tout le monde, je te jure, j'aurais euh, blagué avec euh, une porte, voilà, je parlais tellement à tout le monde, et d'ailleurs c'est hyper surprenant parce que euh, à la base je suis quelqu'un, euh, ça se voit pas, mais... Euh, donc je suis ambiverti, je, quand même plus, je suis quand même 70% extraverti et 30% introverti, on va dire, un truc comme ça, ou 80-20 si tu veux. Mais j'ai quand même une timidité euh, assez maladive. Par exemple, typiquement, je n'ai jamais chanté, je ne suis jamais montée sur scène, ou la, la première et la dernière fois, c'était quand j'avais 6 ans que je, mon spectacle de danse classique est parti, est commencé, la musique est partie, a commencé sans moi, et moi je n'ai jamais commencé. Petit trauma. Et en fait là, euh, pourquoi je dis ça Attends. Euh... Attends, je... toi tu sais, mais moi je sais plus. Donc je disais la dada là... Ah mince Alors oh, ça va pas mieux moi. Oh. Pourquoi je disais ça euh... La oui, timidité. Et donc là par contre, euh... et en plus de ça... Je te parle, en fait, je viens à l'anglais, donc euh, moi, par contre, en mode hyper bonne élève, j'ai toujours été donc très bonne à l'école et notamment très bonne en anglais. Et en fait, toutes, toutes ces choses, ces langues vivantes et la littérature en général, donc écrire et tout ça, euh, tout ce qui finalement se rapprochait le plus de la créativité, tu vois. Et euh, j'adorais ça, mais c'est vrai que j'ai toujours été handicapée parce que j'avais... j'ai pas beaucoup, j'ai jamais trop voyagé, ou alors voyagé dans des pays... Euh, pas purement anglo-saxon, on parle l'anglais, je t'ai dit une connerie, je vais en Égypte, en, en Égypte, ils parlent beaucoup anglais, et euh, notamment pour euh, les besoins du tourisme, mais quand quelqu'un te parle, et dont c'est pas la langue natale, je j'ai jamais rien pilé, j'ai jamais rien compris, et du coup, j'étais là, j'ai dit, attends, je comprends pas ce qu'il dit, moi, j'ai essayé d'avoir mon accent le plus parfait possible en anglais, donc les gens comprenaient rien non plus, parce que je pense que j'avais mon accent anglais en plus avignonné, donc euh, fin, je voilà, je peux me faire d'illusion non plus, tu vois et, et, je, et là, ça a été pour moi un truc magique parce que je comprenais tout ce que disaient les gens. Mais genre, j'avais l'impression qu'ils me parlaient comme en français. Alors, il fallait que je sois concentrée parce que si j'écoute pas, je comprends pas ce qui, ce qui est dit. Mais sinon, je comprenais tout. Mais genre, en mode, euh, allez tout, euh, 87%. 87, c'est très précis. 87% de ce que les gens disaient, quoi. Euh, c'était quelque chose d'assez hyper normal pour moi et je me sentais euh, mais comme du coup presque capable de répondre euh, mais genre de mes dans toutes les conversations et tout quoi et euh, et c'est venu hyper naturellement donc bref ça, ça c'est la partie j'étais trop fière de moi euh, trop contente quoi et j'ai et, et c'est euh... oh, j'ai l'émotion qui monte parce que j'aurais aimé ne pas partir rien que pour ça quoi parce que j'étais trop bien de en fait, je trouve que c'est là où je, je pense que des fois, j'aimerais partir à l'étranger et tout, parce que t'as cette impression, je pense, quand les expats et tout, d'être toujours en vacances. C'est pas ta langue natale, donc tu es toujours en vacances. Alors, il va falloir que j'aille me moucher maintenant, parce que du coup, j'ai les larmes aux yeux et tout. Et, euh, et je pense que c'est ça qui doit être très cool dans l'expatriation, dans le voyage. Je trouve ça beau. Alors, toujours con moi, c'est vrai que je suis toujours aussi contente de rentrer et d'avoir, bah, tu vois, ton cocon, ton chez-toi... Et c'était racine, mais j'adore euh, avoir les racines et les ailes. J'aime aussi beaucoup m'envoler. Donc là, après revenir, c'est très cool. Et surtout que je me sens très, 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 très très chanceuse d'habiter dans le sud de la France. Euh, je pense que c'est un des plus beaux endroits sur Terre aussi du monde, où les gens euh, viennent de, 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 de partout, euh, nous, euh, nous envient aussi... Euh, ce, ce, certainement cet endroit, donc, euh, euh, et 300 jours de soleil par an, enfin, je, je me sens pleine, pleine, pleine de gratitude, quoi. Oh tiens, regarde, j'ai pas besoin de me lever, j'ai trouvé des mouchoirs. Donc, ah bah ça, ça va être la pause, oh, je sais pas si je couperai, hein. Je vais essayer de pas me rocher J'ai juste euh, un peu l'émotion. Donc, je disais... Euh, euh, je disais, je disais, donc euh, ouais, cette facilité à comprendre, à parler et tout, qui a été pour moi... Euh... Ça a permis de, de, ouais, de m'exprimer complètement et j'étais trop contente, genre je, je me suis surpassée et je parlais à tout le monde. Je parlais aux gens dans le métro, euh, tu sais, je savais où j'allais, mais quand même, tu vois, puis même, je tiens, d'ailleurs, je, 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 je dévie sur autre chose. Donc bref, je parlais à tout le monde, aux gens à l'hôtel, aux gens dans le métro, euh, aux gens à chaque fois que j'achetais un truc, un cookie ou quoi. Oh, c'est bizarre, j'ai pris l'exemple du cookie, c'est bizarre. Hein et euh, donc, ouais et donc je voudrais préciser que j'ai trouvé les gens, mais hyper sympathiques, mais d'une sympathie... Oh alors, j'imagine, comme, comme d'ailleurs à Aix-en-Provence, ou comme à Paris, je pense, il n'y a pas de... Tu ne peux pas dire que les gens sont vraiment new-yorkais. Il doit y en avoir, mais c'est peut-être 20%. La plupart des gens viennent de, de partout dans le monde. Tu sens qu'ils sont là pour travailler. Euh, et donc, euh, tu, 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 tu demandes... Il, des... oh, je te jure, des fois, les gens, ils étaient dans le train, dans le métro. Tu leur demandes, est-ce que c'est bien le truc euh... Et ils te disent, attends, je regarde, mais, mais mec, meuf, t'es dans le métro, tu, tu, est-ce que tu sais où tu vas ou pas Ça, ça me paraissait un petit peu aberrant. Mais bon, pourquoi pas Bon, les gens prennent le métro, ils savent pas dans quel sens ils vont, mais bon. Mais au-delà de ça, je veux dire, les gens, il y avait, mais de, de toute nationalité, et, et là, euh, c'est là où tu vois euh, quand même, euh, bon, bah qu'il y avait quand même certaines personnes qui avaient des accents, ou voilà, mais malgré tout, ils parlaient très, très, très bien. Et euh, c'est pour ça que je te dis, je comprenais tout. Donc, euh, voilà, super, je voudrais préciser que les gens étaient très sympathiques. J'étais là, j'ai dit « Ah, oh, euh, sorry to bother you, sorry to disturb you, je pourrais demander un truc, désolé de vous déranger », tout ça, et tout, Non, mais non, problème », et tout. On est dans, quand même dans la ville où les gens sont censés être le plus pressés au monde, et, euh, et ils sont là, ils s'arrêtent, et tout, ouais, pas de souci, ils prennent leur téléphone, attends, il y en a un qui nous a regardé, il dit « check ça. et donc il nous a expliqué euh, le principe du métro, parce qu'il faut savoir que le métro à New York... Euh, il y a uptown, ou down, euh, oui, uptown, downtown, donc si tu montes ou tu descends euh, sur Manhattan, et euh, inversement, enfin gauche-droite, euh, mais surtout uptown, downtown, il y a un local et un express, donc le local euh, s'arrête à tous les points, euh, tous les, les arrêts, l'express, il en loupe certain, donc il faut avoir une, une certaine carte, ou, voilà. et il, y a, il tourne pas pareil la semaine et le week-end. Bref, une fois que t'as chopé ces trois trucs, t'es le roi du pétrole, mais il faut quand même, euh, la première fois, tu te fais surprendre. Je crois que, bah, comme beaucoup de gens, à mon avis, le premier métro, tu montes, allez, c'est pas la bonne chose, c'est pas grave, on recommence et tout. Et en fait, euh, bon, les gens, tu vois, il y en a plein, Ils, ils, ils quand même, ils se, move, ils se bougent avec, euh, avec Google, quoi, qui leur dit bah, « il faut prendre celui-là, ici et tout ça ». Pour prendre la rouge, puis la jaune et tout. Et en fait, pour eux, c'est normal. Et du coup, toi, quand t'as pas tout le temps de réseau, même s'il y en a quand même beaucoup, je reprécise, tu bah, t'es là comme un con et tout ça. Bon, tu demandes. Bon, bref, hyper sympathique. Et c'est quoi que je voulais dire aussi euh, Les gens sont hyper sympathiques. Et, euh, et je, je vais le dire maintenant parce qu'après, je vais rentrer encore plus dans l'hypersensibilité et j'aurais peur d'oublier. Je crois que. Quoique non. Attends, je vais l'écrire. Je le dis maintenant, je le dis après. Ah, bon, je vais le dire maintenant. Ouais. Non, je vais le dire après. <rire> Elle m'a fait... Indé... <rire> je suis trop indécise. Alors, allez, ce sera ma conclusion, parce qu'elle est trop en rapport avec mon compte Je deviens moi. Alors, du coup, bon, voilà, franchement, je t'ai fait une grosse intro, euh, et je vais commencer par les temps forts. Ah oui, attends, je finis sur le vertige. Donc, pour moi, c'était un des trucs les plus challengeants, phobie, nanana, et... J'ai fait un, un aller-retour paris mon rome pour t'expliquer tout ça, mais euh, donc je reviens sur ça et donc je me suis fait aider. Euh, alors je me suis fait de l'auto-hypnose, mais comme euh, ben, on a tous nos propres limites, euh, c'est compliqué de se guérir de quelque chose de si profond euh, soi-même. Ok Et je le dis toujours. « Fais-toi accompagner, fais-toi aider. » Donc euh, moi, j'ai pas envie de créer de, de la dissonance entre ce que je dis et ce que je fais. J'aime bien être congruente. Et donc, bah, je me suis fait aider. Je me J'ai demandé de l'aide. J'ai été accompagnée pour l'hypnose. Donc j'ai appelé euh, euh, une personne euh, qui fait de l'hypnose aussi, comme moi, à Aix, et, euh, et elle m'a aidée. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas fait en visio. Je l'ai fait euh, en, en bas de chez moi. Mais... Et c'était génial, parce que je suis sûre que ça a, a renforcé euh, euh, ma confiance pour partir plus sereine vis-à-vis -vis du vertige. Parce que voilà, on parle quand même de hauteur entre 300 et 500 mètres de haut, quoi. C'est pas du pipi de chien, hein Vraiment pas. Et, euh, et en fait, je me rappelle, plus organisé. puis je me disais, je, mais que, dans quoi je me lance Dans quoi je me lance Pourquoi je fais ça Pourquoi je vais là-bas C'était à la fois une évidence de, de rêve, et à la fois de me disais mais je vais jamais y arriver. Je, pourquoi je... Oh et je te jure, des fois, quand je faisais les réserves, que je voyais les trucs, je me disais, oh putain... Oh là là, j'avais le vertige, rien qu'à l'image. Je me dis mais attends, rien qu'à l'image, tu as peur, mais tu, tu vas jamais le faire. Et en fait, j'ai une séance, notamment, qui m'a particulièrement aidée, où le script, en hypnose, euh, était d'être... Euh, j'ai adoré, ça me, ça me touche beaucoup, ce script. J'ai adoré l'allégorie, en fait, entre euh, le vertige et, en fait, de le combattre et de monter tout en haut d'un building et, en fait, d'être euh, au top donc, je sais pas, top, top of the rock, top du building, le top, c'est le tout en haut, en anglais, et d'être au top de ma vie. D'être, euh, euh, alors, pas dans, dans le contrôle, mais d'être euh, au sommet euh, de la meilleure personne que je puisse être, tu vois, et de me dire, voilà, il y a le chemin parcouru, et puis tu l'as fait, et euh, t'es au sommet de toi-même, meuf, voilà. Et en fait, dans le script, donc dans, dans ce qui est raconté dans la séance d'hypnose, c'est ça. Tu vas y arriver parce que, parce que voilà, tu, 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 tu vas être au top de toi, tu, tu, tu te donnes, et, et euh, un peu, donc, ce, ce truc, j'aime pas trop cette phrase, mais cette meilleure version de toi-même, parce que je pense que tu peux toujours évoluer, mais... Et genre tu vas le faire quoi, et ça va être merveilleux, et tu y es, tu as réussi, puis après quand tu redescends, tu vas être tellement fière de toi, comme n'importe quel euh, truc accompli et tout, et, euh, et voilà, c'est exactement ce que j'ai fait, et c'est exactement ce que j'ai ressenti, je suis trop 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 contente, c'est merveilleux, je souhaite ça à tout le monde, et je vous garantis, je vous garantis que si moi j'ai réussi, mais tout le monde peut le faire, parce que quand je vois la peur irrationnelle que j'avais, quand je, je, je vois mais que mais moi tu me fais pas vivre au sixième étage d'un de, de bâtiment avec ça vraiment pas hein quand à la base je suis comme ça hein et d'ailleurs je sais pas si là aujourd'hui même si je peut-être je sais que je suis capable euh, je sais pas si je vivrai euh, de longue tu vois de longue tu vois mais euh... ah, j'ai du mal à avaler ma juste livre parce que comme je suis un peu enrhumée encore donc euh... du coup je disais je ne sais, euh, je, je, je sais pas si j'y arriverai donc, mais là je l'ai fait, j'ai fait euh, en tout cas ponctuellement, et, euh, et, et je te jure que si, je, je m'en pensais, mais absolument incapable. Euh, moi j'ai peur euh, dans le télésiège au ski, euh, dans le, dans les oeufs, euh, quand je vois les gens qui font le truc au pic du midi, ils sont vraiment fous, euh, euh, alors attends, après euh, toute euh, proportion gardée, il euh, y a euh, arriver à, euh, à apprivoiser sa peur du vide, et euh, faire des attractions à 500 mètres, euh, manger dans le vide, là, tu sais, le restaurant suspendu, ou là, dans certains buildings, ils te demandent si tu veux t'arnacher euh, comme en escalade, et ensuite te pendre et te mettre, tu sais, genre, dans le building, tu verras pas dans le podcast, mais te mettre, en fait, genre, les pieds contre le mur de la façade et te mettre euh, en parallèle au sol. Euh, non, évidemment que, par contre, j'irai pas jusque-là. D'ailleurs... Euh il existe, en plus du test de l'hypersensibilité, un test qui s'appelle euh, « chercheur de sensations euh, ». Voilà, je suis clairement pas dans ce profil de chercheur de sensations. Et, et ça me va très très bien. Alors, non, honnêtement, c'est vrai que euh, si j'avais pu faire le profil de mon âme, j'aurais bien aimé être chercheur de sensations, parce que bah, à Disneyland, je suis un petit peu frustrée. Euh, j'aurais aimé, euh, aimé aimer les manèges, en fait. Moi, la seule chose que j'aime, c'est un peu la vitesse. La vitesse me grise beaucoup, mais le reste, voilà, le vide, le, le, le truc à l'envers et ça, je je suis pas je suis pas fan fan. Mais en tout cas, voilà, je me dis, allez, demain peut-être faudra faire de la montgolfière, j'y arriverai. Encore, je pense que c'est encore pas pareil que tu vois, ça ressemble plus à l'hélico que gravir un building. Après, tu vois, je, je dis une bêtise, est-ce que demain, si je vais à Dubaï, je monte la Burj Khalifa tout en haut hein je, sais, je sais pas si on peut monter à 800 mètres d'eau, donc euh, qui est d'ailleurs en fait donc le plus haut gratte-ciel du monde du monde entier et en fait là le, le One World Trade Center donc qui est euh, presque à 500 mètres de haut, je crois qu'on est il euh, y a avec antenne sans antenne, on doit être sur les en plus il compte en pied donc euh, nous, en, en mètre et kilomètres. Donc euh, il doit être je sais pas 480 mètres, un truc comme ça et là pour le coup ça en fait le sommet le plus haut d'Europe occidentale. D'accord Donc le plus haut sommet de l'ouest. Euh, bon ils disent quand même top of the world c'est des américains on va pas se refaire <rire> on va pas les refaire et puis euh, et par contre ils se, ils se glorifient d'avoir donc les airpods, les ascenseurs les plus rapides du monde je crois qu'on monte euh, donc les 100 étages en 23 secondes un truc comme ça, pour le corps c'est choquant quoi, quand même donc les temps forts euh, ça a été voilà donc je commence avec mes temps forts enfin. <rire> au bout de 30 minutes il serait temps euh, les hauts des les, les, les hauts des c'était très très fort donc voilà, de par cette fierté, euh, donc, merci l'hypnose, fais-toi aider, fais-toi soigner et si je l'ai fait, je te garantis que tu peux le faire. Donc pareil, il y a des en haut des buildings, il y a des trucs où tu, tu veux toujours plus. Tu peux prendre des ascenseurs transparents, tu peux aller marcher dans le vide, dans des plateformes transparentes, des balcons transparents, ça. Donc évidemment, je ne me suis pas aventurée jusque-là et euh, j'ai réussi à m'approcher, euh, on va dire, euh, de d'un euh, mètre... Euh, avec le travail, euh, euh, avec un petit peu d'habitude de m'approcher d'un de maître des parois, euh, voilà je ne me suis pas collée à la paroi et je n'ai pas regardé en bas comme ça, non plus. Hein, je faut pas se... On ne va pas se mentir. Donc euh, vraiment, l'aspect le, 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 vertige était vraiment un temps fort pour moi. Euh, très, très fier Celui que j'ai préféré, c'était Top of the Rock. Pour, pour le coup, le certainement un des moins... Waouh wow, Un des moins impressionnants. Mais... Euh, moi je sais pas, je l'aimais, je pense qu'il y avait l'heure, c'était assez tôt le matin, genre 10h du matin, et voilà, wow, il faisait beau, il faisait très très beau, la température, euh, c'était mon deuxième, euh, je me sentais déjà un peu plus à l'aise, et il est moins haut, la structure du building est solide, c'est en, en briques, enfin en dur, et pas en verre, etc. Euh, tu es, alors bizarrement, je craignais un peu parce que c'était à l'extérieur, mais... Très bien. En plus, il y a même euh, une terrasse sur le, roof sur le haut, il y a même une terrasse dans la terrasse. Bon. Et ça s'est super bien passé et j'en garde un super souvenir. Euh, j'ai adoré le 360 degrés. Euh, le tout premier, c'était euh, The Edge. Euh, The Edge, c'est donc la plateforme euh, en pointe qui est dans le vide. Puis tu as une, une paroi en verre. Et donc celui-là, c'était de nuit. C'était euh, le tout premier. Donc c'est... Et encore, j'ai réussi à sortir. Je l'ai fait un mètre dehors. Après, je suis rentrée à la, à, à la porte. C'était trop impressionnant. Mais euh, la vue de nuit était assez ouf. Euh, D'ailleurs, euh, bah, je, je te le mettrai après dans les regrets. Je te expliquerai pourquoi. Euh... Et donc, ce qui était aussi un temps fort, c'est que moi, en haut des buildings... Euh, donc Du coup, quand j'ai monté The Edge, j'ai monté Top of the Rock, j'ai monté l'Empire State. Pas jusqu'au centre 2 C'était 38 dollars en plus par personne pour monter... De, de, du 86e je crois au 102e dans la toute 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 petite euh, antenne et en fait euh, pour le coup euh, j'avais peur du côté très très exigu de l'antenne parce que comme j'avais besoin d'espace de et que la plupart des gens en fait n'ont pas le vertige hein, euh, si moi en fait je pas je suis bousculée ou quoi il y a moyen que là pour le coup je décède et je me dis je vais pas tenter le diable et, euh, et les gens en fait comprennent pas forcément, ils sont là, ils se regardent, mais genre, pourquoi t'as peur, quoi Pour eux, soit ils sont habitués, c'est normal, ou ils te disent, si t'as le vertige, je monte pas, quoi, et t'es un peu emboulé mais bon, c'est pas grave, moi je m'en fous, j'étais dans mon expérience et tout. Donc, euh, le troisième, Empire State, euh, le Summit One euh, Vanderbilt, et euh, le, évidemment, le One World Trade, du World Trade Center. Donc, ils ont tous une particularité, ils ont tous euh, voilà, quelque chose de spécifique, un il a la plateforme, l'autre il est dehors, l'autre il a une terrasse sur la terrasse, l'autre il est euh, euh, old school, euh, genre euh, voilà, important, l'autre il est tout neuf avec plein d'attractions et l'autre c'est le plus haut. Donc euh, je... moi c'était mort, je voulais tous les faire en fait, euh, ce qui a justifié l'achat aussi du New York Pass où dedans il y avait tout inclus sauf le Summit qui est tout nouveau. D'ailleurs, si tu as des questions euh, de type organisationnel, vraiment purement sur le fond, fond, fond de tout ce que je dis et que tu as envie, euh, je sais pas... Euh un conseil, euh, un avis et tout, euh, je, je vraiment partagerai volontiers là-dessus, je te le donnerai avec plaisir simplement sur New York et autre chose là d'ailleurs, hein, mais euh, simplement euh, je sais aussi, j'ai pas du tout envie d'être intrusive et tout parce que je sais aussi que organiser ça peut être vraiment un plaisir et aussi d'avoir envie de découvrir, de pas se faire spoiler donc euh, je voilà je, je, je réponds en fonction de chacun et tout, il n'y a pas de souci. Et je reviens sur un temps fort qui est encore relatif euh, au building et euh, à ces hauteurs-là. En fait, moi, en plus donc, du vertige que j'ai franchement bien appréhendé, apprivoisé aussi même, ben, on pourrait dire, euh, j'ai eu, et alors là, <rire> c'était beaucoup plus compliqué à apprivoiser, j'ai eu le mal de mer. Voilà, ça, c'était mon temps fort hypersensible parce que euh, bah, la plupart des gens ne l'ont pas du tout. Et moi, je me suis bourrée de vos galènes, quoi. Je m'y attendais pas. À la base, je l'avais pris surtout pour l'avion parce fois, ça m'est arrivé une fois d'avoir le mal de mer en avion euh, et puis un peu la barre au front et tout. Donc, j'avais pris de ma petite trousse que j'avais tout le temps avec moi, ce qui justifie que j'ai toujours un sac à dos aussi... Euh. Tu vois, il y a des gens ils partent et qui les mettent dans les poches, mais moi, il me faut les mouchoirs, il me faut le guide, euh, il me faut mon téléphone, le petit matin. J'ai pris une petite batterie de secours aussi pour partir et j'ai mes médicaments et ma gourde. Tu vois, j'ai en sorte de kit de survie, je peux pas sortir de l'hôtel sans ça. Du coup, tu vois, à 10 que je suis une touriste, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais trop un jour être dans une ville comme ça et les mettre dans les poches. Ouais, t'as vu, on dirait que je suis pas une touriste et tout. Mais en fait, si, j'arrive pas. Euh, donc, euh, partout, partout, juste parce que je suis une touriste. Et en fait, bon, je m'en fous à même. Et donc, moi, j'avais le mal de mer et là, je me suis bourrée. Donc, c'est Vogalib ou Vogalen, je crois qu'il y en a deux, ou c'est deux marques, etc. Parce qu'en en fait, il faut savoir un truc, c'est que euh, les bâtiments bougent. Ben, c'est normal, en fait. Et d'ailleurs, ils sont étudiés même pour bouger parce que, euh, en fait, pour, par rapport à la force des vents, quelque chose qui est strictement rigide. Je suis allée chercher ma gourde, donc je vais te donner l'exemple. Alors, tu ne verras pas dans le podcast, mais que dans la vidéo. Quelque chose qui est strictement rigide, en fait. Quand euh, les vents, en fait, viennent se frapper contre, euh, quand c'est très rigide, ça, ça, ça crée une opposition, une force inutile. Il vaut mieux que ça ploie un petit peu, en fait, que ça épouse un petit peu le vent. Et ça, ça se, ça se remet à sa place, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que le bâtiment bouge de 10 mètres, hein, pas du tout, mais il bouge. Je suis curieuse de savoir du, le maximum quand même, je ne suis pas allée chercher, parce qu'en fait, j'ai posé la question, parce que en fait, je le dis à mon compagnon, j'ai dit « j'ai le mal de mer, pas toi !» Et Morgane fait euh, « Pas du tout <rire> !» Je rappelle qu'il n'est pas hypersensible, et il fait « Pas du tout <rire> !» Ah, bon, euh, bah, je dis, alors ça doit être que moi. Je dis, euh, de toute façon, je le sais, parce que j'adore les documentaires, j'en regardais beaucoup, beaucoup quand j'étais petite, euh, dit, notamment sur l'Égypte, et euh, mon père, beaucoup sur euh, donc, tout ce qui est architecture et construction. J'ai dit, de toute façon, je le sais que le bâtiment bouge. Et là, il me regarde encore comme ça, je <rire> dis, genre, mais ça il bouge ça va pas ou quoi Je ben dis oui les bâtiments ils bougent enfin on est à, on est à 400 mètres d'eau évidemment que le bâtiment bouge euh, c'est un truc tout droit comme ça il a lui tout droit dans l'air tu crois qu'elle est euh, comme ça il me dit tu es sûr de toi je dis ben oui et donc j'ai fini par aller demander à des gens euh, qui travaillaient là euh, qui sont tout en haut de ça j'ai dit alors donc, en anglais du coup je... encore une occasion de parler j'ai excusez moi mais euh, est ce que vous pourriez me confirmer que le, le bâtiment bouge là il me dit, euh, bah oui, oui, bien sûr, euh, il, me dit, il bouge de quelques centimètres et tout, il me dit, c'est quand même très subtil, hein, il me dit, on m'a jamais posé la question, euh, personne ne le sent, euh, il me dit surtout que nous, en plus, euh, en travaillant là, d'ailleurs, dans ma tête, je me dis, wow, il y a des gens, le matin, ils, ils, ils vont, ils prennent l'ascenseur, ils montent à 100 mètres de haut parce qu'il y a des restos et tout, genre, ils, ils travaillent là, quoi, c'était hallucinant. Et je dis, euh, voilà, je dis, est-ce que vous pourriez me confirmer que ça bouge Parce que là, je suis en train de passer pour une fois, limite. Il me dit, non, non, mais bien sûr. Il me dit, mais voilà, il, on me l'a jamais demandé. Enfin, les gens ne le sentent pas, quoi. Et je dis, ouais, je sais. Je suis hyper sensible. <rire> J'étais trop fière de moi. Donc voilà, le bâtiment bouge. Et donc... Euh... J'avais euh, le mal de mer, je me suis fait surprendre une fois, et après, bah, du coup, euh, quand je savais qu'on allait faire euh, une ascension, <rire> j'en je, reprenais un, et, euh, et ça allait, ça m'a calmé ça marche super bien ce truc, et en fait, euh, voilà, ça allait, et en plus, ce jour-là, on avait fait le, le One World et l'hélico, donc euh, bon ben bah, et en plus, on n'avait même pas eu le temps de manger, donc pour le coup, j'avais le ventre vide, c'était nickel, quoi. Petit conseil, ne mangez pas si vous allez faire de l'hélico, ou si vous êtes particulièrement sensible et que vous allez monter un building. Particulièrement sensible à ça. sensible normalement, oui. Donc, euh, potentiellement, les mêmes symptômes que moi. Voilà. Euh, donc, euh, et, et mon mec m'a dit, franchement, euh, chapeau, je savais pas et tout. Je fais, ben bah ouais, <rire> je dis, voilà, je t'apprends quelque chose. Et puis, euh, et donc, tu le sens pas, tant mieux pour toi. Ben, moi, je, je le sens grave, quoi. Euh, donc, euh, voilà, pour ces temps forts, c'était assez ouf. Et, euh, et vraiment, euh, alors moi, ce que j'ai préfé, euh, c'était euh, le gospel, mon plus grand temps fort alors l'ico vraiment tout ce que tu peux faire et tout c'est dingue j'ai eu la chance d'aller au, euh, au match de NBA euh, parce que en plus avant la saison des ce qu'on appelle les playoffs je sais pas ça pourrait être comme euh, au football ici euh, la Ligue des Champions tu vois c'est des compétitions particulières et donc en fait euh, c'est intouchable c'est hors de prix et euh, là j'ai eu la chance pour faire un match de NBA c'était génial le Royal lyon aussi c'était génial enfin tu vois tous les les activités que j'ai prévues en plus euh, c'était génial mais euh bizarrement, les, les, dans les temps forts, c'est des trucs qui m'ont pas coûté une thune. Et donc, notamment le gospel, quoi. C'était fou. J'ai... Euh, j'ai entendu, donc... J'ai suivi exactement les conseils que j'avais lus sur un blog, c'était euh, écouter de la musique dans la rue. Et là où vous entendez la musique, entrez ben, C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que ben, tu ne peux pas réserver euh, ta messe. Alors si, pour le coup, tu peux réserver ta messe de gospel si tu choisis euh, une église où, voilà, il... C'est euh, une usine, il euh, y a plein de touristes, euh, ils font la queue, et puis ils sont parqués dans l'étage en haut à gauche sur, 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 euh, sur euh, comment dire, ce balcon-là. quoi. C'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais euh, un truc hyper immersif, intime et tout. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé mon détour d'une rue. J'étais à vélo, c'est trop cool. Ah, ça aussi, d'ailleurs, c'est un grand temps fort. Euh, donc, je te termine sur la messe. Donc, voilà, je, je me dis... Euh, pour moi, tu vois, je, je vis en vrai un peu sister Act. Bon, c'était pas des bonnes sœurs qui chantaient, c'est juste des gens qui vont prier euh, le dimanche et, et le soleil fut. Non, mais c'est pas trop beau ça. Euh, tu, tu vois pas dans le, dans le micro, mais euh, le soleil y est. Et en fait, euh, j'étais là et je me disais, waouh, wow, c'était. Et en fait, je sentais, je, je ressentais euh, les âmes en fait, le, 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 le cri du cœur, la prière en fait, au-delà du chant. Et, et évidemment, comme. Euh, toute bonne personne, je pense, qui, qui kiffe et qui, qui va à l'église et qui voit ça, qui dit, mais attends, si l'église, c'était ça, j'irais, enfin, euh, tu sais, en France, euh, le bon catholique, mais si l'église, c'était ça, j'irais tous les dimanches. Hein. Je me suis fait cette réflexion-là, mais parce que c'est la vérité. Et du coup, euh, ça n'a pas loupé. J'ai fini debout, comme ça, en train d'applaudir. J'étais là, j'étais à fond et tout, hop, gauche, droite. Et, et en fait, c'est pas du tout mal vu. Hein. J'étais pas en, en train, en mode danser. J'étais là, et je te jure, j'étais euh, en communion. J'étais en communion. Et j'étais tellement bien et tout, je vous jure, j'ai eu un eye contact avec le, le, le batteur qui m'a regardé. Pas, 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 pas pour me brancher, mais genre en mode hey, cool, hein « Hé, cool La petite blanche, là !» Parce qu'il n'y avait que des Noirs, on hein, était à Harlem. Euh... Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que des Noirs, mais il y a beaucoup... C'est une communauté euh, afro-américaine. Donc... Euh... Génial, vraiment génial. Et je sens en fait que c'est génial. Je sais que ce que je suis en train de vivre est extraordinaire. Donc, t'es là en train de un petit peu filmer pour le souvenir, puis un peu pour le vlog, et en même temps, t'as envie de kiffer. Et là, moi, je fais, oh tiens, film <rire> Et là, j'étais à fond parce que, bon, mon chéri, il était touché, mais bon, normal, même plus que ça. Sachant que tu sais, j'avais préparé, j'allais dire, mode, c'est pas un concert et tout ça. Hein. Et en fait, je dis, wa wow, génial et tout. Et en fait, le prêche de 11h à midi, euh, voilà, se termine. Je pense qu'ils ont continué la cérémonie. Et elle est peut-être un peu moins chantée à partir de midi où ils sont plus donc dans, dans, dans le prêche euh, et dans, dans le sermon et tout et ensuite donc nous à midi on est parti on est parti euh, au musée et puis après manger et en fait je sors, je, je vais pour reprendre mon vélo et là je me mets à pleurer mais à pleurer une fontaine oh j'ai le waouh wow, ça... un, re... un ascenseur qui redescend je me suis sentie mais vous savez comme dans les films où il est animés là, avec une sorte de allo euh, comme euh, une, je sais pas une sorte de, de allo euh, jaune autour de moi une sorte de lumière et tout je me dis non mais j'y crois pas quoi genre euh, Dieu était avec moi à New York et tout mais genre c'était Oh, mais l'émotion mais c'est indescriptible en fait vraiment indescriptible Et là je me suis dit mais je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour quoi et après bon pour eux c'est peut-être un peu plus banal c'est le dimanche mais bon voilà moi je l'ai pris de plein part et du coup euh, voilà ils étaient là euh, Oh, mais voilà que Dieu vous garde et tout euh. Bref, trop trop beau, euh, c'est le genre d'un moment où euh, j'aurais envie de tout laisser, de tenir, prenez tout mon argent, est-ce que vous n'auriez pas une place pour que je vienne travailler, je, je laisserai tout dans ces moments-là, bref. Et euh, autre temps fort, donc pareil, qui m'a pas coûté une thune, c'était au moment de Greenwich Village, donc euh, où je me retrouve en fait, je m'étais dit, ah j'espère que j'irai à Greenwich, et en fait... Le mardi il pleut, on ne fait pas l'hélico, on décale et tout ça, on fait la statue de la liberté. Et finalement, donc, on fait l'Empire Outlet euh, l'après-midi. Et euh, ben, bon, ben, en fait, comme l'Empire, ça fera partie des petits regrets, pas fifou, ben, on se retrouve avec du temps devant nous. Et là, tu dis, bon, ben, en fait, j'avais grave de temps. Et, euh, et du coup, euh, on se retrouve à Greenwich. Donc très très cool, parce que c'est là quand même que j'ai vu le building de Friends, que j'ai vu le building de Sex and the City de Carrie, de la Wabit Carrie, Bradshaw. Pff, trop cool, et en fait, euh, on va voir l'arc qui est à Greenwich, et là, euh, dans les rues, euh, comme d'habitude, cette ville, elle est très euh, paradoxale, tout est loin et pas loin, et je vois au loin le One World, et donc nous ne l'avions pas encore euh, gravi. Et, euh, et je vois un monsieur qui discute avec une dame, et je, je, en fait, j'avais envie de demander, je, je dis à mon compagnon, je fais, oh là là, j'ai trop envie d'aller te poser une question, tu sais est-ce que je vois la tour ici ben, Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des dégâts ici il me dit ah oh, ça se fait pas et tout <rire> j'ai dit ouais je sais t'as pas tort je sais que c'est un peu il me dit mais arrête de parler à tout le monde comme ça c'est pas possible j'ai dit oui je sais moi <rire> bon, je vois rassure, il me dit ça mais je fais toujours ce que je veux mais euh, il est un peu plus euh, ben bah, pas plus il est plus introverti que moi j'ai dit oh, mais euh, ça se reproduira pas et tout il faut que je saisisse l'occasion j'ai hésité je disais il est plus introverti que moi évidemment et je disais, mais c'est pas possible j'avance je, je fais bon en raison. je fais ah oh, non mais j'ai envie ah oh, mais Yeah bref je prends une décision, je dis allez je tente parce que franchement je suis à New York, j'aurais plus jamais l'occasion de reposer la question, je me pose trop la question et tout ça et je vois un monsieur qui discutait avec une dame et je sens que il est tout le temps là en fait, que c'est son métier j'ai bien l'impression qu'il ouvre la porte et tout, je me dis putain c'est les portiers d'ici, bah, d'un hôtel euh, pas d'un hôtel, justement d'un immeuble normal tu vois mais je m'avance et je lui dis encore une fois excusez-moi de vous déranger euh, il me dit non je vous écoute en plus il parlait avec la dame donc c'est un peu délicat la dame, bon, elle va, après, elle est revenue. Euh, euh, et je lui dis, voilà, j'ai une question. Je dis, vous voyez, on, on voit euh, la tour, euh, le One World, le nouveau, euh, mais genre plein fer de sa rue, tout au fond. Et je voulais savoir, à l'époque, euh, je suis un peu gênée de vous demander ça, parce que j'imagine que ça doit être un peu spécial, un peu traumatisant. Je, je suis dé désolée de vous demander ça, mais du coup, en fait, quand il y a eu euh, l'effondrement des tours, je me demandais si jusqu'ici, parce que j j maintenant, j'avais compris le truc, c'est loin, en même temps, c'est pas loin. Est-ce est que jusqu'ici, vous avez eu euh, des dégâts, en fait Est-ce que euh, vous avez, je sais pas, euh, un truc qui explose Est-ce que ça explose aussi loin Enfin, un tel accident, ça? Et le mec commence à me raconter. Euh... Ben alors, il me dit, voilà, moi, vous savez, euh, ça fait 43 ans que je suis portier dans cette rue. Il me dit, vous voyez le petit building, là, ah, euh, pour le coup, 20 mètres, jaune. Il, oui. il me dit, d'abord, je travaille là. Il me dit, après, je... maintenant, je suis ici c'est un peu un métier qui se perd etc mais euh, euh, il m'explique en fait ben non il me dit le jour où on s'est arrivé en fait euh, il faisait beau il me raconte la journée mais en fait le, le... Et je l'ai suis appris donc évidemment dans le musée et il me dit le, le, le... les fumées tout tout ce qui s'est passé euh, sont partis plutôt vers Brooklyn en fait parce que euh, on est à la pointe de Manhattan sur le World Trade euh, One World Trade euh, aujourd'hui et en fait il est euh côté, de, pas très loin de l'eau, en fait. Et il est séparé de... de, de c'est ce qui sépare l'eau de Brooklyn, entre Manhattan et Brooklyn. Et en fait, je pense que par les vents et par les courants maritimes, des choses comme ça, qui, qui doivent provoquer des courants aériens aussi, en fait, c'est plutôt parti dans ce sens-là. j'ai ah, d'accord, ok, et même voilà, pas forcément d'objets et tout. Et il me dit... Euh, euh, mais par contre c'est sûr il me dit moi après euh, quand j'ai euh, repris le travail ici il me dit pendant des jours euh, il me dit on avait des masques en fait on, on se mettait aussi des turbans et tout parce qu'il me raconte que il, me dit, il pleuvait des cendres mais il faisait noir mais pendant des jours et des jours et, euh, et là je, je sens en fait que oh, putain, je fais que pleurer quoi je sens en fait que c'est fort ce qu'il est en train de me raconter et je me dis c'est ouf de l'entendre de la bouche de Kung -kun comme ça et tout, ce que tu, tu peux avoir vu euh, euh, tous les documentaires du monde, là, c'est jamais aussi fort que ça, quoi. J'avais l'impression d'être en investigation, et puis je sentais le, le caractère intime aussi du, du truc. Et alors, pour le coup, je disais tout à l'heure j'adore les documentaires et que j'en ai beaucoup regardé, mais là, euh, je... j'ai jamais pu regarder, en fait, sur le 11 septembre. Et d'ailleurs, enfin, tout ce qui est en, en lien avec le terrorisme, j'ai jamais pu regarder. Donc, euh, je... Je, là, je, je capte, en fait, euh, pour une, une fois, une information comme ça. J'essaierai maintenant, a posteriori, de, de, genre, je sais ce qui... Est, voilà, le 13 novembre, je sais un peu ce qui s'est passé aussi euh, en France. Euh, donc, ça s'appelle 13 novembre, tu auras compris. Euh, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en fait. Je ne peux pas. D'ailleurs, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, là, je vois... Euh, mon Dieu, je suis dévastée. J'ai vu que tout un, tout un champ, euh, tout un bétail a été euh, anéanti par euh, le feu. Genre, on parle de 18 000... Euh, Vache, on les entend je peux pas en parler, mais même en parler je peux pas et je sais pas comment vous faites parce que des fois je suis quelques-unes de mes coachées qui sont hypersensibles, je ne sais pas les filles comment vous faites pour partager ça, pour le voir et le partager, je sais pas, je sais que c'est important parce que ça sensibilise mais moi ça me oh, mais je peux pas, j'ai même pas cliqué sur la vidéo j'ai compris voilà il s'est passé ça et je pense qu'il y a des incendies et j'ai compris l'idée, voilà j'ai chauffé de l'information mais moi je peux pas regarder, je ne peux pas ou alors là il me faut beaucoup de temps Bon bref le mec me raconte son le mec se même me raconter son 11 Septembre. Ce jour-là, il ne travaillait pas. Sa femme s'était faite opérer du poignet euh, et euh, elle était en rééducation, et donc plutôt dans le Financial District, donc plutôt vers le, le bas en fait, euh, de, de, de l'île, et donc euh, plutôt dans, dans là où ça s'est passé. Et euh, il m'a raconté son cauchemar, quoi. Le cauchemar de cette journée. Et la dame aussi donc, revient avec qui discuter et elle m'explique que que le monde s'est arrêté. Quoi. Enfin, enfin, pour eux, leur monde, en tout cas, hein, c'est une toute petite île, mais c'est tout leur monde. Ça s'est arrêté parce que tout le monde a laissé euh, sa voiture là où elle était. Tout le monde... Euh, on ne pouvait plus circuler, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de train, plus de métro, il n'y avait plus de télé. L'antenne, euh, quand, euh, quand les tours sont tombées, c'est l'antenne en fait, qui euh, donne les télécommunications et tout ça, il n'y avait plus rien. Plus rien. Donc en plus, bah, les, la panique de savoir est-ce que tu avais perdu un proche ou pas qui était là-bas, c'est un cauchemar. C'était un cauchemar. Moi, bon, je t'apprends rien, mais voilà, je... Ouais, je sais pas, de, de l'entendre, c'était dingue, c'était dingue. Et donc, du coup, en effet, le, euh, le temps fort de, du, du musée après... Euh, ouais, le musée était aussi un, un temps fort, Il faut, faut quand même avoir le cœur bien accroché, clairement. Voilà, voilà. Donc, euh, ça, c'était pour mes, mes grands temps forts. Alors, du coup, après quelques regrets, euh, clairement, parce qu'il y en a, il hein, n'y a, a, a pas de perfection. Et puis, alors, c'est des regrets... Très personnel, ça va être des ressentis personnels et puis des regrets aussi de a posteriori. Donc quand tu fais a posteriori, bah, c'est toujours facile de savoir. Euh, je, je voudrais faire une petite parenthèse développement personnel avant sur euh, la fameuse zone de confort. Euh, Est-ce que c'est une sortie de zone de confort Souvent souvent dit « Ah ouais, tu sais, il faut sortir de ta zone de confort ». Et je pense notamment au vertige et puis aux peurs en général. Il n'est jamais question en fait d'aller se jeter dans le vide sans parachute. C'est pas ça qu'on demande, pas du tout. Sortir de sa zone de confort, il y, y a vraiment... Euh, euh, quelque chose d'erroné dans, dans la phrase parce que l'idée c'est pas d'en sortir et hum, je dirais que c'est plus d'aller, tu vois, c'était comme une bulle, un cercle, c'est comme, comme une cible, tu vois, la cible de, de quand tu tires à l'arc, et eh bien euh, l'idée c'est d'aller dans la zone d'à côté, ok. Et en fait, on te demande pas d'aller au point rouge, tu sais, central jusqu'à tout extérieur d'un coup, mais par contre, t'as une zone intermédiaire déjà et l'idée c'est surtout d'aller. Bah Peut-être à ta limite, mais ta limite en fait. Et là, tu fais déjà en fait ce, ce, cet exploit dans ta zone de confort. Mais par contre, personne ne va au-delà de ça. Si tu vas au-delà de ta zone, non, mais tu meurs en fait. Et c'est pas ça qui est demandé. Et c'est dommage parce que quand on dit sortir de sa zone de confort, je pense que ça fait tellement peur que bah, du coup tu fais rien. Alors que si tu fais petit à petit, un pas après l'autre, euh, un, un exploit après l'autre, aussi petit soit-il, que tu vas d'une zone à après l'autre, Là, oui, tu peux y arriver à avancer, à faire des choses. Mais sinon, non. Donc euh, voilà, c'était la parenthèse développement personnel. Et euh, je reviens à mes regrets. Donc, euh, ce que j'ai pu regretter... Euh, bah justement, je, je parlais tout à l'heure de l'Empire Outlet. Alors, regret, oui et non, c'est simplement que... Euh, Bon, finalement, ça s'est bien goupillé dans le bois du temps, euh, ça a un peu abrité de la pluie, mais il doit y avoir 8, 10, 8 ou 9 boutiques qui se courent après, il faut changer d'île. Surtout qu'on était sur Liberty Island, on est allé sur Manhattan, de Manhattan, on est allé à Staten Island. Alors, avant, pour aller faire de l'outlet, donc, tu sais, des, des trucs de marque, des habits de marque et tout, de fringues à euh, des prix cassés, un peu prix d'usine eh bien il fallait aller dans le New Jersey il fallait changer d'état etc là ils ont créé cette, euh, ce centre commercial euh, donc d'outlet mais il y a un H&M mais en fait c'est pas du tout un H&M outlet c'est un H&M normal il y avait juste Levis et Nike en fait grosso modo qui étaient intéressants donc euh, il y avait Gap aussi si tu connais Gap, si tu habilles à Gap euh, il y en a plus en France je crois et après euh, il y avait d'autres trucs mais pas connus enfin, des, voilà, des habits euh, sans marque, de base et tout ça après, c'était intéressant parce qu'il y avait le Shake Shack, où je voulais... donc je voulais tester cette chaîne, et bon, bah, il y avait pas grand monde. Donc euh, voilà, mais est-ce que as un... si toi, t'es pressé, t'as envie de passer 2-3 heures là-bas, et, euh, et en fait, tu penses que tu vas faire les boutiques de dingue et pas du tout, euh, sachant qu'il faut à peu près 20 minutes de ferry, euh, voilà, c est, c est... si c'était pas, s'il fallait le refaire, je sais pas si je le referais, quoi. Bon, après, en plus, je pensais que je trouverais des articles Nike un peu fifou différents de l'Europe et tout, mais pas du tout. Bon là là, j'ai la même chose à Marseille. Bref, voilà pour un petit regret. Euh, je, je regrette aussi un petit peu le club de jazz, donc ça j'en ai parlé. Euh, déjà parce que ça coûtait 50$ dollars par personne hors consommation, qu'il y avait une consommation obligatoire. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus sur la programmation, c'est vrai. Parce que je crois que j'étais trop dans ma tête à me dire ah ça va être comme dans Soul, dans le Pixar, dans le Disney, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper lent, mou, berçant. Je m'attendais à un truc. J'aurais mieux fait d'aller à Harlem dans un club où euh, euh, où je sais pas Whitney Houston a percé, un truc comme ça. J'avais cherché, mais j'ai pas trouvé. Et voilà, là, c'était lent et en plus après une grosse journée de fatigue, et eh bien euh, je me suis endormie. Je me suis littéralement endormie à table. Donc, euh, ça fait chéreau pour dormir. Et, euh, et puis, à tout cas, on est resté un quart d'heure. Donc, en plus, j'aime pas trop manquer de respect. Et puis là, des artistes et tout. Mais bon, c'était juste pas possible. J'avais les yeux qui me brûlaient. Donc, il fallait partir. Voilà. Si, si tu peux t'en passer, euh, c'est mieux, quoi. Voilà. Ensuite... Euh, du coup, euh, t'avais compris. Emploi du temps assez un peu chargé quand même et tout ça... Par chance, bon, on a eu tous les pépins d'avion et tout ça, mais le dimanche a bien eu lieu, a bien existé. Heureusement, sinon, j'aurais pas eu Harlem, j'aurais pas eu le Gospel. Mais euh, du coup, j'ai traversé... Alors, c'est là, c'est mon côté tout en paradoxal et antagoniste, c'est que j'avais envie de voir tout Central Park. Donc, je voulais le traverser à vélo parce que je savais que c'était très grand et j'avais pas envie de m'éterniser, de me perdre à pied. Euh, voilà. Mais euh, j'aurais aimé me poser un peu plus à Central Park. Voilà, de, de vouloir voir beaucoup, bah, je ne me suis pas posée. Mais dans, comme c'était assez central sur le Uptown, euh, donc euh, Central Park et Harlem, bah, euh, et en même temps que je voulais aller au Cookie et euh, aller au musée d'histoire naturelle, bon ben, bah, au un moment, tu peux pas tout faire. Donc je ne me suis pas posée à Central Park, je n'ai pas amené... Euh, je pense qu'en en fait, grosso modo, dans mon esprit, c'est un peu comme quand je manifestais... Euh, dans mon parc, euh, j'avais envie de comme ben, un peu comme à la télé, hein, de mettre ma, mon étoile par terre et me dire, ah, je fais un pique-nique et tout. Bon, mais ben, c'était pas possible. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas... À part faire une photo près de la fontaine et tout, je me suis pas posée deux secondes dans l'herbe et tout. Et en plus, peut-être que j'aurais pu, mais euh, comme tu le sais, la valise a été un peu perdue, donc il a fallu que, dans mon dimanche, je rajoute en plus euh, deux, au moins deux heures pour aller m'acheter euh, bien de première nécessité pour... Euh, aller faire les magasins et bon bah mine de rien ça te prend deux heures dans le planning bon voilà ensuite ce que je n'ai pas vu c'était euh, le bâtiment de la bourse à faire sur le district je l'ai pas vu euh, c'est un peu mythique tu sais c'est là où à l'époque vous avez euh, non, 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 que tu vois toujours en' cette image quand il parle de la bourse d'ailleurs c'est plus du tout comme ça maintenant les actions on n'achète pas les actions à la levée comme ça c'est tout est informatisé donc euh, il se visite en plus je crois ah il est peut-être fermé maintenant mais je n'ai même pas vu le bâtiment il y avait euh, possibilité aussi d'une visite autour de ça et puis de raconter l'histoire de la bourse donc ça c'était en timing c'était pas possible donc, je n'ai pas vu le bâtiment et euh, je n'ai pas vu non plus euh, le tu sais il y a un une sculpture L-O-V-I, le Love, là, j'ai pas vu. Par contre, en bus tour, j'ai vu le Hope, euh, Espoir, mais j'ai pas vu le Love, Amour. Bon, tant pis. Ensuite, je te parlais aussi, euh, ouais, tu vois, je m'éternise même pas sur les regrets, c'est vraiment anecdotique, mais j'avais envie de le dire quand même. Euh, j'ai fait, donc, je te disais, j'avais fait le premier building The Edge, euh, donc de nuit. C'était assez merveilleux, et c'est vrai que euh, de nuit, après, on a fait plein d'autres choses et on n'a pas refait le building. Dans notre passe, il y avait tout, parce que j'ai pris un passe illimité. Mais il n'y avait pas. Euh, C'était une seule activité. Donc il euh, y avait un autre pass où tu fais. Euh, tu as le droit de faire deux fois l'Empire, euh, State, Building, donc deux jours et deux nuits. Là, en l'occurrence, si euh, je voulais le faire, il fallait repayer. Sachant que j'ai.. Un pays autre chose, donc euh, du coup, euh, ben bah voilà. J'ai pas refait un building de nuit, je pense que ça aurait été très joli, mais après, j'ai quand même fait de nuit euh, la croisière et la vue depuis Brooklyn. Ah, oui, d'ailleurs, autre regret, euh, j ai, j ai, il était sympa le poste où je me suis placée pour, le, pour le, le coucher de soleil. Donc, je vois le soleil descendre sur derrière le bro bro Brooklyn Bridge et euh, derrière les buildings, on va dire. Mais, euh, bon, sachant qu'en plus, la, nuit est jamais, la, la ville n'est jamais totalement dans le noir et que j'ai eu très très froid pendant deux heures et demie. On s'est même relayé tous les quarts d'heure tellement qu'on avait froid. Euh, mais ce n'était pas le, le spot de, le plus ouf pour les couchers de soleil. Ce n'est pas faute d'investiguer à chaque fois, mais je crois que je suis nulle en coucher de soleil. C à chaque fois, j'arrive trop tard, je le loupe, je ne me rends pas compte qu'il va y avoir du monde, machin. Et là, j'avais cherché... Euh, euh, les mecs en plus ils en proposent plein donc moi j'en choisis un, le Mec, mettez vous d'accord il y a un spot et en fait je pense que le meilleur spot c'est Battery Park, c'est d'être au bout de l'île et tu vois en fait le soleil euh... ou alors même il faut aller dans le New Jersey pour le voir sur les buildings de Manhattan tu vois mais parce qu'il se couche dans ce sens et euh, bon là du coup on l'a vu se coucher et en plus bah euh, ben, voilà derrière les buildings et tu le vois, euh, tu vois très très vite plus le soleil non plus donc bon voilà, voilou c'est pas grave, tout est merveilleux quand même. Hein. Je ne me plains pas, encore toi je ne me plains pas. Et il euh, y a un truc très sympa, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors par contre, j'avais vu à Times Square que si t'achetais au moins pour 25$ au H&M de Times Square, tu pouvais monter dans un truc après faire une photo et que du coup t'avais ta minute de gloire, ta seconde de gloire sur Times Square où t'avais ta photo. J'ai vu ça sur un blog, donc c'était complètement erroné. Euh, ce n'était plus d'actualité, complètement obsolète l'information, mais bon c'est pas grave. On va pas en vouloir. Par contre, j'ai lu aussi que... Times Square de 23h57 à minuit, donc pendant 3 minutes, s'éclaire avec des œuvres d'art. Genre le truc hyper peaceful, quoi, hyper euh, apaisant. Et euh, bah du coup, à 23h57 je te le donne en mille, ça faisait déjà deux heures que je dormais, donc je ne l'ai jamais vu, j j tu ne peux, peux pas être à fond le jour et, et la nuit, enfin clairement dans mon profil hypersensible, ce n'est pas possible, je pouvais pas, euh, pour moi à un moment j'avais la batterie, et même si je rechargeais un peu, je pouvais en sortir un peu, mais avec deux heures d'autonomie, j'ai pas naïté quoi, c est, c est, je ne le mets pas dans mes regrets, parce que c'est n'est pas, en tout cas c'est plus dans mon profil, et honnêtement, sinon que je remonte, euh, ça a là, rarement été où j'avais vraiment 18 ans et euh, voilà. Mais sinon, je, je peux pas, j'ai pas, voilà. Donc, j'avais mis un peu, ouais, un rooftop, machin et tout, mais <rire> jamais de la vie, j'ai fait, euh, si, notre hôtel, il y avait un rooftop, tu pouvais monter, je suis montée, et je euh, je fais, ah, on va se coucher, j'en peux plus. À aucun moment, je me suis dit, euh, viens, je me pimpe, machin. Si, ben, je l'ai fait pour le. Euh, je me suis un peu pimbée pour le, 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 le club de jazz et on voit ce que ça a donné. Je me suis endormie à table, donc ça, ça saoule un peu quand tu prends un quart d'heure de ta vie pour te faire un peu les cheveux, le maquillage, tu mets une tenue euh, qui gratouille ou qui serre un peu et tu vas et tu t'endors. C'est bon quoi. j'y on a on a essayé un soir et c'est pas la peine. Et en fait, dis-toi, tout le monde me demande, ah la bouffe, le machin et tout ça. Alors, euh, l'alimentation, euh, c'est un euh, certain budget. Après, moi ça m'a pas trop choqué non plus parce que j'habite Aix-en-Provence, donc autant vous dire que tout n'est pas donné. Et en fait, euh, ben non, c'était correct. Après, c'est sûr que c'était pas de la grande restauration. Et si tu vas au restaurant, sachant qu'en plus, tu dois payer les tips, oui, tu t'en sors pour un certain budget. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Et sachant que je n'ai pas mangé le soir. De fatigue, après chaque euh, euh, attraction, chaque spectacle, chaque événement, je, on se regardait. Et c'est pour ça que j'aime mon mec plus que tout Ces journées, je fais on va manger Ou il me dit ah, je suis fatigué Je fais moi ah, ben bon, aussi. Mon mec, il n'est pas hypersensible, mais euh, il a hum, la même autonomie que moi. Et pour ça, euh, on partage la même hygiène de vie. Et euh, c'est génial. On est, on est très, très différents. Mais sur ça, on s'est très, très bien trouvés parce qu'on euh, se respecte beaucoup euh, dans, dans notre fatigue mutuelle, dans notre rythme de vie. Et moi, en l'occurrence, en plus, lui, de son côté, dans mes émotions parce qu'il a complètement intégré le fait que j'étais hypersensible et, et il le voit tous les jours. Et vraiment, il c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas qu'il ignorait et il voit bien en fait la différence entre moi et le reste du monde. <rire> il connaissait pas d'hypersensiblement et maintenant il comprend beaucoup de choses. Donc euh, beaucoup de respect vis-à-vis -vis de ça. Et j'aurais aimé faire un truc aussi, euh, le « Please don't tell, qui est un bar clandestin, donc, euh, ben voilà, du coup, on n'a pas retenté l'expérience de ressortir le soir, donc, on ne l'a pas fait, euh, et d'ailleurs, ce soir-là, la place, euh, c'était inclus aussi dans notre place, on a fait la petite croisière, tu vois, c'était, euh, donc, je termine, on a fait la croisière, et c'était euh, très romantique. Et le, donc, le plus dans tel que j'ai pas fait. Tu sais, c'était un peu type prohibition et tout, j'aurais aimé. Sachant que, bon, il y en a un à Marseille. c'est pas la même chose, mais c'est un peu le même type. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, il n'y a pas d'entrée. Tu sais pas trop. On te donne... Tu, tu prends une réserve, on te donne un code, etc. D'ailleurs, euh, pour la, la réservation du club de jazz, j'ai arrêté une femme dans la rue pour Ça, je disais tout à l'heure, les gens sont gentils. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous pourriez demander de téléphoner pour une réservation Est-ce qu'il faut réserver ou pas elle, Au début, elle me regarde chelou, genre pourquoi tu montes ton téléphone et tout. Et euh, elle comprend que j'ai pas de réseau. Elle me dit, ok. Elle, euh, elle le tape, euh, Village Vanguard, qui est, qui est censé être donc le le club le plus réputé de, de Manhattan, un si ce n'est. Et elle appelle. Elle me dit, ok, je, je demande. Elle appelle. Et elle a, elle a la messagerie. Donc en plus, euh, bah, au moins, j'étais sûre de parce que. En fait, quand c'est en audio, l'anglais dans un appareil, je comprends un peu moins. Et euh, elle me dit... Elle est donc, et là, elle m'explique. Elle me dit, alors vous n'avez pas besoin de réserver, mais voilà, c'est en deux fois et tout. Donc, vraiment trop gentil les gens, quoi. Et euh, donc, voilà, please don't tell, on n'a pas fait. Et je termine sur la croisière. Euh, c'était by night, donc c'était aussi très joli. Et je me suis rendue compte de la chance que j'avais d'avoir fait Manhattan à pied. Euh, enfin, New York en général, à pied, à vélo. Euh, monté tout en haut de ces buildings en hélico. En métro, d'avoir pris, euh, malheureusement, ça, <rire> deux fois le taxi, c'était pas prévu, mais ça coûte très très cher le taxi. Euh, d'avoir pris le taxi, et donc aussi le bateau, euh, ferry, euh, ferry pour euh, la seine Liberté, ferry pour le gros ferry de Staten Island, et euh, donc le bateau de croisière, enfin voilà, donc de pleines façons différentes. Et d'ailleurs, un des temps forts, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le vélo. Je n'aurais jamais cru que ce soit aussi aisé de faire du vélo à New York. Il y a de la piste cyclable, il y a des vélibs où même si t'es étranger, t'es pas obligé de t'abonner, tu peux payer ta journée. C'était un peu galère quand même et tout parce que, en plus, nous, on deux vélos, donc euh, voilà. Euh, et euh, au-delà de ça, moi, dans mon pass, il y avait aussi euh, donc deux fois une journée euh, à vélo, donc une pour Brooklyn et une pour euh, Central Park. Et c'est une, une liberté, mais c'est dingue. Je trouve, à vélo, voilà, j'aime voir beaucoup de choses. Je trouve que ça te permet d'aller un peu plus vite. Et ça m'empêche pas de profiter. Et euh, tu, 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 voilà, tu, tu respires euh, là. Et alors, euh, justement, euh, là, je vais rentrer dans le côté beaucoup plus hypersensible de ma personne, euh, moi, moi, moi. Euh, C'est, moi, New York, euh, je n'ai pas du tout été gênée par la pollution. Et ça, j'ai été très surprise. Autant par les sirènes, et je vais t'en parler, mais autant par la pollution, pas du tout. Euh, je pense que c'est dû aux températures, hein. je pense que si tu y vas en été et qu'il fait 200 degrés, il doit y avoir des, des reflux et avec l'échappement le, le, et tout ça, et avec les, la chaleur ça doit être stagnant et tout ça, mais voilà, j'ai respiré comme Jaja, <rire> j'ai trop bien respiré, et justement à vélo aussi tu as tout cette terre, euh, la météo a été très clémente puisque dans l'ensemble, première journée euh, Assez chaude, puisqu'on parle de moins 15 degrés, tu vois, peut-être même 17, un truc comme ça. Et avec la petite veste, si tu fais du vélo, t'as chaud. Euh, et plein soleil. Ensuite, euh, encore du beau temps. Après, il y a eu euh, une, une petite nuit de pluie et une petite matinée de pluie, donc ce qui avait fait que j'ai changé les. Et après, c'était un peu gris. Après, gris. Après, soleil, mais très froid. Et ensuite, re, un peu couvert, et le dernier jour, pluie, mais puis ça s'est relevé. Enfin, dans l'ensemble, euh, des températures clémentes, enfin, c'est une chance incommensurable, je, je remercie l'univers, parce que euh, 15 jours avant, je checkais la météo, et c'est là où ça ne sert à rien de contrôler, je checkais la météo, il n'y avait que pluie, 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 tous les jours. Ça, voilà, J'aurais été un petit peu triste, je ne cache pas, donc euh, là, c'est merveilleux. Et par contre, du coup, malgré tout, bah dans la valise, j'étais parée à toutes les éventualités, c'est-à-dire que euh, les meilleurs ponchos Ikea, euh, parapluie, histoire que tu te retrouves pas à en acheter à 20 balles chacun, là, en plus, euh, tout, tout pété, là, euh, le, la grande veste, hein, quand même, pour le froid, la petite veste en dessous, si vraiment très très froid, ou alors juste la petite veste, ça suffit, Enfin moi, il faut que je prévoie euh, tout comme ça, parce que dans mon hypersensibilité, là, le côté température est hyper important pour moi. Je ne peux pas euh, envisager de, de. Moi, le froid c'est ok, mais il faut que je sois équipée. Donc, pareil, euh, les gants qu'il fallait, le bonnet, encore même quand je mettais les lunettes de soleil là, dans le bonnet, ça faisait un petit écartement, ça me, ça me saoulait un peu. Et par contre, vraiment, le jour où on était à Brooklyn, il faisait très, très froid. Et donc, d'avoir pris les vélos, traversé le pont de Brooklyn, etc., et qu'on est arrivé là-bas, et en plus, c'était tôt le matin, waouh, wow, on est arrivé, je dis, bon, pause, <rire> pause. Il faut que. On a. Me on a rien fait. Je dis, ouais, je sais, mais il faut qu'on aille dans un café parce que. Ouf. Donc, tu te poses, et euh, en plus, c'est relou parce qu'à chaque fois, donc, moi, j'enlève le gant pour faire une photo ou une vidéo et euh, attacher les vélos et tout ça, et on, on a squatté le café, quoi. Et en plus, j'avais envie de faire une photo en particulier à, euh, particulier à Dumbo, où j'étais. Là, j'ai enlevé le t-shirt et tout, et donc, j'étais frigorifié après je me suis remise. parce que là on parle de euh... 7 degrés avec du vent, vraiment beaucoup de vent. Donc, vraiment, c'était glacial. Mes parents s'en moqués de moi. On dirait, on dirait des Inuits. Je dis, ouais, je sais. Mais euh, on dirait que vous êtes partie en Islande. Je dis, ouais, je sais. Mais vraiment, très, très froid, quoi. Euh, voilà. Alors, je continue dans ma partie très hypersensible. Euh, Peut-être que j'agrémenterai euh, la vidéo YouTube avec euh, des photos. Si j'arrive à faire ce genre d'apparition. De, 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 euh, parce que j'ai pris des photos. Euh, preuve à la pluie. Et je vais faire un scan corps en fait pour te dire voilà comment dans mon corps j'ai vécu euh, le, le, le voyage à New York de la tête aux pieds. Alors au niveau des cheveux, euh, bah, du coup il y avait pas mal de vent donc j'ai le cuir chevelu qui a beaucoup graissé, euh, c'était compliqué... Euh, surtout qu'en plus, c'est compliqué pour moi de me laver les cheveux quand, tu sais, c'est pas chez moi, j'avais pas pris mon séchoir non plus, faut pas déconner, euh, mais bon, j'ai quand même réussi donc je pense que j'avais fait le shampoing pour partir, nickel, et après j'ai fait qu'un shampoing là-bas, donc ça va euh, et puis bon, après, toi-même, tu sais au hein, moment, tu, tu finis par les attacher tu fais une bonne queue et puis euh, une tresse, pourquoi pas, et sachant qu'en plus euh, ben, le bonnet me tu te fais encore plus transpirer et puis te le couvre-chef, là, tu, ça te crée encore plus de gras, donc ça, c'était désagréable et en plus, à un moment, j'ai dû enlever le bonnet parce que euh j'ai ça m'a le bonnet m'a irrité le début du front quoi avec euh, le froid et, euh, et donc euh, le froid plus un peu de frottement et a un moment j'ai changé de bonnet j'ai interverti avec le chéri mais euh, voilà moi ça m'avait commencé à me faire genre je je pelais et tout du, du du front quoi gars, il m'a même fait wow! je dis, ouais je sais c'est chaud donc euh, donc voilà les cheveux et en plus du coup dans les températures comme ça j'aime pas dormir j'avais pas envie de tomber malade hein. j'aime pas dormir euh, avec les cheveux mouillés donc il euh, y avait un séchoir euh, un sèche-cheveux à l'hôtel, donc nickel, ça a bien géré, et euh, donc euh, c'était nécessaire à le bonnet. Et il y a un jour où j'ai fait avec la capuche de mon sweat, et ça a, ça a bien compensé. Ensuite, donc, euh, après les cheveux, euh, le front, euh, plus globalement, en fait, euh, bah, j'ai eu la peau hyper sèche de, du visage, hein, parce que voilà, tu, tu prends plein fer euh, quand même le, le froid, même si j'ai beaucoup apprécié de pouvoir respirer, ce que je n'arrive plus à faire. Je suis obligée de couper à chaque fois pour, pour me moucher, ce que je n'arrive plus à faire, donc là, j'ai correctement respiré. Et évidemment, lunettes de soleil, outil indispensable, moi, euh, pour les yeux clairs, et puis notamment en haut euh, de certains buildings et tout ça, et euh, même dans quand je roule et tout, euh, moi, sinon, j'ai plus, plus d'œil hein, si je ne mets pas de lunettes euh, à vélo, et euh, même, euh, même à Aix, d'ailleurs, c'est pareil. Et donc, euh, lunettes de soleil, yeux clairs, d'ailleurs, petite précision... Il est recommandé, euh, alors euh, fait, notamment pour le Summit One Vanderbilt et le One World, j'ai réservé plutôt de, des slots. Alors Après, si tu veux faire un coucher de soleil, c'est sûr que c'est encore différent. Et d'ailleurs, il y a des suppléments pour les couchers de soleil. Mais euh, il est intéressant de réserver des fois euh, vers, les, vers les coups de midi parce que du coup, le soleil est au zénith. Alors, après, c'est toujours pas le même zénith. Je pense en fonction de la saison dans l'année. Mais euh, il faut voir l'heure, c'est pour ça exactement. Parce que du coup, t'as moins de reflets, t'as pas le, vraiment le soleil bam, plein face, donc t'as moins de reflets. Il est un peu plus à la verticale au-dessus de, du building, on va dire, et donc euh, c'est intéressant. Ok, ça c'est petit tips. Donc lunettes impératif. Euh, là le front, donc voilà le visage était hyper asséché, j'avais euh, j'ai la bouche qui a euh, été défoncer des gersures de l'espace heureusement j'avais le labello et tout et je commençais à voir mais vraiment, vraiment la peau sèche alors par contre je, je pense que ça m'a fait un peeling hein, parce qu'arrivée là après j'avais la peau douce en France et tout un enfin, truc de fou, euh, vraiment un truc de fou euh, voilà, mais c'est vrai que je commençais à être un peu irritée et j'ai eu là aussi. J'ai eu euh, les. les tu sais, t'as le pull ou la veste et tout quoi. Euh, des fois, j'avais aussi mon poncho qui frotte euh, au menton et euh, dans le cou, au menton, moi ça, ça me fait une irritation aussi. Ou alors, même tu sais, tu te protèges pour faire le vélo, tu remontes euh, ton écharpe sur le menton euh, et moi, ça, tout ce qui frotte, ça, ça m'irrite, moi. Donc euh, bon, voilà. Et, euh, et les oreilles, alors. Évidemment que, euh, alors, c'est paradoxal, les sirènes euh, des, des, des secours, euh, secours et, et police, euh, c'est euh, hyper agressif. Ah, vraiment, mais je me suis dit, mais, mais pourquoi aussi fort, en fait Après, c'est euh, comme, euh, voilà, c'est folklorique, parce que, bon, je sais que je vais pas les garder toute ma vie, et puis comme... Euh, c'est euh, comme dans les films, bah, je me dis bon allez ça passe, c'est rigolo. Et puis en plus j'ai fait la petite vidéo pour vous montrer tout ça. Bon. Mais c'est clair que d'ailleurs, euh, près du club de jazz en l'occurrence, il y a un hôpital. Et euh, là c'est trop en fait, waouh C'est vraiment dur, c'était vraiment dur. Bon, ça m'a pas donné mal à la tête, mais c'est vrai que c'est très très fort. Et en plus par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont euh, le klaxon à l'italienne quoi. Ils klaxonnent pour rien et nous, en France, si je dis pas de bêtises, le klaxon, c'est interdit dans les agglomérations. Imaginons que New York est une grande agglomération. Ils ont cette liberté de klaxonner. C'est un peu pour « attention, le danger » ou « attention, je suis là », puis « le mécontentement ». Et alors, le mécontentement, on est sur le « Mais pourquoi, en fait Ouais, des fois, il y a des trucs qui avancent pas, je, je comprends, mais ça n'a pas pu se faire avancer. Et pour eux, c'est normal. Genre, c'est leur moyen de s'exprimer. Même en Italie, ils font passer en Italie, ils font... T -t -t -t. Ouais, oh, je suis là, laisse-moi passer et tout. Tu sens qu'ils s'expriment avec leur klaxon mais d'une autre façon. Euh... Et il y en a tout le temps, dans tous les sens, c'est vrai aussi. Mais là, c'était... Euh... Wow, J'étais choquée. Et bizarrement... Il y avait beaucoup d'effervescence le dimanche autour de Central Park, il y avait beaucoup de monde et tout ça, mais et, et on dit quand même que c'est la ville qui ne dort jamais, donc c'est vrai que c'est autant le jour, la nuit que le dimanche, du lundi au dimanche, du dimanche au dimanche. Mais, euh, mais par contre, le lundi matin, en fait, j'ai trouvé ça très calme. Je me suis dit, il n'y a personne qui bosse le lundi matin ou quoi Les gens n'étaient pas très pressés. D'ailleurs, j'ai été choquée aussi de voir mais des, des gens en chemisette, quoi. Je me suis dit, ils n'ont pas froid, on n'a pas le même sang, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Euh, moi, j'étais été euh, enveloppée euh, comme un burrito et eux, ils étaient en chemisette. Euh, les mecs, ils avaient bossé en chemisette et tout. Et attends, ça, encore, je en passe. Il euh, y avait un rayon de soleil, il y en a qui étaient en débardeur short, quoi. Oh, et tu sens que c'est des gens d'ici. hein Hallucinant c'était pas des touristes, quoi, je veux dire. Oh, hallucinant. Donc, bref, franc machin. Donc, évidemment, les oreilles... Euh, bon, j'ai pas pris des boules caisses pour la journée, mais pff, boules caisses, maintenant, ça y est, j'y pense tout le temps pour les prendre. Parce que, par contre, pour la nuit, ça a été bien sympa, parce que s'il y avait du bruit autour, bah, j'ai pas entendu. Voilà. Au moins, ça, c'était pratique. Ensuite... Dans la suite des irritations, euh, j'ai eu une irritation sous les aisselles. Je pense qu'à un moment, euh, en fait, j'ai essayé de faire attention à, aux matières que j'amenais hein, dans mes habits. C'est toujours très important pour moi. Mais en fait, il y a un truc que tu peux pas échapper, enfin auquel tu peux pas échapper à un moment, c'est que quand tu marches 15 bornes par jour que tu montes, tu descends, tu enlèves des trucs, il y, y a des frottements qui se créent, et des frottements assez inhabituels, et là j'ai pas loupé, euh, j'en ai eu un euh, sous selles gauche, euh, je mettrai donc si je peux la, la photo, ah j'ai pas pris ma bouche en photo, et, et les selles, euh, j'ai douillé un moment, euh, je sentais en fait que c'était crescendo, mais je pouvais pas faire grand chose, j'ai dégraffé dé euh, mon soutien-gorge, alors j'avais pris aussi une brassière un moment, pour euh, tu vois, faire un, ouf, un peu plus cool, la brassière tu as le maintien, euh, je suis adepte aussi parfois du no-bras j'aime bien ne pas mettre de soutien-gorge mais quand euh, je trouve que la pesanteur euh, enfin, la, euh, pardon la, la gravité te rattrape quand même avec les années et puis euh, dans un effort euh, un peu soutenu quand même autant de marche j'ai besoin de me sentir un peu soutenue donc j'avais aussi quand même du soutien-gorge alors euh, pas, 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 pas un truc irritant de dentelle ou quoi que ce soit mais même simple ça m'a créé un frottement là plus le pull machin à la fin de la journée j'ai dégrafé le truc le lendemain j'ai trouvé un autre une autre solution pour, euh, pour pas en mettre parce que je savais que ça allait être fatal et donc euh, bah, je me suis brûlée quoi hein, à pas loupé, voilà dégrafé le soutif et j'ai eu la même chose aux fesses <rire> j'ai eu les fesses irritées de malade Alors, je, je mettrai pas de photo je pense, je pense pas, c'est pas prévu mais j'ai eu les fesses irritées de dingue hein. Euh, parce que waouh, je pense que c'est ouais tout le frottement, le assis debout, le machin, euh, c'est les gauches droites, mais bon, je passe les détails, hein. euh, vraiment c'était quelque chose les fesses, et en plus je suis un peu lente à cicatriser, alors j'aimerais arrêter de le dire parce que je pense que j'ai créé aussi une croyance de dire ah ben je cicatrise mal, donc ben je cicatrise mal, donc enlever cette croyance, mais c'est vrai que... Ben, je garde des, des séquelles, des taches et tout, notamment, et, des, et ces brûlures aussi ben, pendant longtemps en fait. Et euh, je crois que j'ai. Je suis revenue au début avril, on, est, on doit être euh, mi-avril passé, et j'étais toujours, quoi. Donc il bon. euh, y a croyance et vérité quand même aussi. Et voilà, donc euh, les fesses, c'était dur, hein, ça brûle. Et donc, euh, au début, je me suis dit ah, Attends, comment je me mets pour le transport en avion et tout Non, mais on va pas se voiler la face. Jogging, voilà, yogging, euh, vêtements, très très bien, très euh, très confort, mais euh, franchement, on n'a pas fait mieux. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi Ah oh, oui, un truc, je suis trop contente, euh, je ne l'ai pas noté, justement, parce que je ne l'ai pas eu, c'était euh, le décalage horaire. J j j je redoutais, j'avais une crainte sur ça, euh, parce que j'ai eu la chance, quand j'étais au lycée, d'avoir été sélectionnée pour représenter le, la Provence au Japon, euh, ben alors, j'ai aucun souvenir de quel parce que je parle le truc, euh, je l'avais devoir 16 ans et je ne me rappelle plus. Euh, et j'étais allée une fois 4-5 jours en Argentine. Bon, je me rappelle que j'avais été fatiguée euh, pour un voyage professionnel à l'époque et bon, je ne me rappelle pas trop non plus. Mais bon, là, pour le coup, Argentine, tu vois, on doit être un peu dans le même truc. Et je me disais, bon, mais attends, moi, je regardais par rapport aux horaires d'avion. Euh, mon chéri a plus voyagé que moi. Et je me disais, mais attends, je comprends pas. Bah, on arrive là, tac, bah, ce sera comme si c'est la nuit dans notre corps. Mais en plus, c'est la nuit là-bas, bah nickel. Euh, on mange un bout, on se couche. Bon, en l'occurrence, on n'a pas mangé un bout parce qu'on a perdu la valise. On avait autre chose à faire, on est allé se coucher. Alors, on s'est endormi comme des, comme des loirs, hein. Et le matin, réveil, 7h, putain, hop, le dimanche, on a tracé la journée. Mais vraiment euh, normal, quoi. Tu, je me serais réveillée dans mon lit, c'était pareil. Mais alors, par contre, tu n'es pas sans ignorer que le retour, c'était pas la même. Bon, déjà, le retour, à l'avion a été aussi compliqué. Et en soi, en soi, le. le, le pareil, hein, il est tard, on dort dans l'avion, donc on est censé se réveiller, on arrive, et c'est la journée à Paname, à Paris, on fait la journée, et puis voilà. Ça aurait dû être OK aussi, je trouve. Hein. Simplement, j'ai été faible dans l'avion, euh, dans le train, je me suis un peu endormie, donc j'étais un peu décalée le soir, mais alors. Mais j'ai passé euh, une bonne partie de ma semaine, euh, alors pas complètement à dormir, j'ai un peu avancé sur mes projets, mais, mais à dormir quand même quoi, vraiment beaucoup plus, c'est là où je me dis mais je, je serais salariée, ce serait pas possible en fait, mon corps, je pense que ça a été le tout de la marche, l'excitation, euh, le, les, les petits soucis, les désagréments, l'avion, le machin et tout, euh, je pense que c'est une retombée de tout ça, euh, plus, euh, du coup, nous sommes rentrés. Euh, en fait, on est parti le soir où on a changé l'heure en France et on est rentré. Il y avait une nouvelle heure, donc tout ça mélangé. Ça m'a fait euh, un jet-lag, mais c'est pas du jet-lag là. C'est j'ai changé de planète, quoi. C'était fou. Euh, et puis t'es es dans une lutte. Moi, j'ai même pas lutté. Je me suis. dit, Ça sert à rien. Je peux pas. Je ne peux pas. Donc euh, bon, voilà. J'ai mis du temps à refaire surface. Ça va mieux là. Ça commence à aller mieux. Et là, je suis plutôt euh, en période de, de, de cycle, donc euh, c'est deux de, de, de règles, d'autres fatigues. Mais bon, comme ça, il a fallu sortir de, de ce précédent cycle. Alléluia Mais t'imagines, si ça me fait ça dans l'autre sens, ça me pète le séjour. Hein. Oh mon Dieu, mon Dieu Donc j'avais pris un peu de mélatonine aussi. Okay donc ça a été très sympa pour dormir tous les soirs. Euh, Mélate, très nickel. Donc c'est l'hormone du sommeil. Et euh, par contre, d'ailleurs... Euh, le deal dans la team euh, pour y aller, c'était dans, dans l'avion surtout. Donc dans l'avion, par contre, c'est là où tu, tu, euh, où tu traverses et tu dis « Oh, bah, c'est la nuit pour moi, je vais dormir. » Et si tu arrives, par contre, que tu as dormi pendant 7 heures dans l'avion et que tu arrives, c'est la nuit là-bas et tu vas pas te coucher, non mais là, oui, c'est mort. Et donc du coup, le, 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 le deal, c'était « Ne dort pas, on ne dort pas. » Et devine qui a craqué pas moi Chérie, dormi deux heures, bah a dormi 2 heures, ça n'a pas loupé. Moi, je me suis réveillée qu'à 7 heures le lendemain, nickel, j'avais fait ma nuit. Il me faut, en plus, il me faut 8 heures de sommeil. Donc, euh, quand j'ai pas mes 8 heures, c'est compliqué. Donc là, j'avais un peu moins... Bon, allez, putain, on quand même, c'est une centrale part qu'on ne va pas se, se laisser aller. On y va. Mon chéri s'était réveillé à 5 heures quand même. Oui, ça va qu'il dort moins, donc finalement, tout le monde avait trouvé son compte. Mais bon... Ah là là ah, Ensuite, euh, je reviens à mes, mes désagréments. Alors celui-là, je vais pouvoir le mettre en photo, je pense. Euh, J'ai eu euh, des bleus, parce que je me suis pas mal cognée, et notamment dans la barre du métro, euh, tu passes ta carte. D'ailleurs, très, très bien la carte, ça, c'est pas compris dans le pass. Euh, c'est une carte de métro qui coûte 33 dollars, et tu peux euh, prendre le métro autant que tu veux, et le bus dans la semaine. Et c'est largement amorti, parce que crois-moi que, malgré tout ce qu'on a marché, on a aussi pris le métro, et heureusement, parce que sinon, ça te fait grimper encore plus les pas et les kilomètres, et des fois, pour euh, trois blocs, t'es bien content de prendre le métro, en fait, quand euh, t'en peux plus, ou que t'es un peu serré dans le timing, euh, donc, ben je des fois, la barre, elle tournait pas correctement, et bam Voilà, wow j'ai eu des bleus de malade euh, Voilà, et puis, donc aussi, ben, tu sais, donc, euh, cette... Euh... Cette intensité, cette répétition, je parlais pour les fringues tout à l'heure. Là, à là, là, un moment, tu deviens tellement crevard, euh, tant pis. Le legging, tu l'as mis, il était tellement bien hier, tu le remets aujourd'hui, hein. c'est pas, pas grave. Pas les sous-vêtements, mais le legging, tu le remets. Parce qu'en fait, tu te dis, ah, tiens, la journée, elle était très bien avec ce pantalon-là, je vais le remettre. Et j'ai eu la chance, euh, ça, ça, sachant, sachant qu'en plus, les, le premier jour, j'avais pas toutes mes affaires, il a fallu que j'achète des trucs. J'ai jamais trouvé ma taille, en fait. J'y y avait que des leggings XL chez HM et tout, je pensais trouver des trucs basiques, mais c'était compliqué. Et. Et donc euh, tu voilà, je, je en plus moi j'avais envie de partir avec les affaires que je connaissais et là d'être dans l'inconnu des trucs que j'avais porter, euh, je savais que ça ça allait être un échec et ça n'a pas loupé. Et je pense que le, le legging que j'ai acheté là-bas sur place m'a brûlé aussi beaucoup. Donc après quand j'en avais trouvé un qui était très bien, je l'ai gardé un peu plus. Euh... et donc voilà par rapport aux effrottements. Donc en tout euh, on a marché environ entre euh, entre 10 et 15 km par jour. Euh, tu marches un peu moins les jours d'avion mais voilà et à lycée du samedi au samedi ça fait à peu près 100 km. donc marcher 100 km dans une semaine t'en te dire que ça m'arrive jamais et, euh, et j'aimerais en plus garder ce truc là hein, parce que tu sais euh, on nous recommande euh, dans les recommandations de santé de marcher 10 000 pas par jour ce qui est beaucoup en fait on nous recommande 10 000 pour essayer de marcher 5 par exemple tu marches 5 000 c'est déjà énorme sachant que moi ben, je suis quand même très sédentaire Heureusement que j'ai le sport le soir, mais je ne marche pas 10 000 pas par jour. Et là, euh, c'est comme tu sais quand on te dit de te brosser les dents 3 minutes. Bah, si tu tiens 3 minutes, c'est bien, mais en fait, on te dit 3 psychologiquement pour que tu fasses au moins une et déjà que tu le fasses. Et d'ailleurs, c'est une prouesse que ce qu'on réussit à faire les dentistes, euh, là où on n'arrive pas à faire euh, d'autres euh, professions médicales, n'arrivent pas à avoir euh, ce réflexe, par exemple, de se dire euh, « bah, mettez de la crème tout le temps ». Et tu vois, euh, autant les dents, on le fait et la peau, des fois, on se néglige. Bref, je passe du coq à Et donc, j'ai marché euh, ces 100 km. J'étais très contente. Donc, euh, entre 10 et 15 km par jour, ça a représenté une moyenne d'environ 20 000 pas, entre 18 000 et 22 000 pas, ce qui est euh, énorme. Et euh, d'ailleurs, après, ça m'a manqué de plus marcher. Et ça me paraissait euh, naturel, en fait. Et j'ai eu beaucoup de gratitude parce que. Euh mon corps m'a tenu en fait, mon corps m'a permis de faire ça et j'ai eu une sorte de connexion avec mon corps, je me suis dit mais merci quoi, merci d'avoir des jambes, merci de, pour le sport que je fais pour tout le temps parce que je me sens en forme, je tiens, alors attention, euh, j'ai eu quand même assez rapidement des douleurs. Et euh, à la fin, j'avais beaucoup de douleur quand même. On va pas se voiler la face, c'était dur. Et tu vois un truc pour t'asseoir, t'es content, quoi. Euh, par exemple, le dernier jour, j'ai visité la cathédrale Saint-Patrick. Euh, j'étais contente de prier euh, assise sur un banc. Et pas, je me, justement, je me suis pas fait prier pour prier. Donc, euh, j'étais très contente. Et euh, voilà, c'est vrai que les lombaires, c'est un peu dur. <rire> mais moi, genre, on s'est regardé avec le chéri, je dis wow, « Waouh, heureusement qu'on fait du sport hein. !» Parce que comment font les gens euh... Mais alors, moi, en fait, je me dis toujours « Mais comment font les gens ?» Mais en fait, les gens sont pas tous hyper sensibles. Et pourtant, je sais que le chéri, il l'est pas, mais bon, il est, il il, il a un petit côté sensible quand même, à pas se la face. Et en fait, euh, ben, bah les gens ont juste, euh, moi, j'avais vu ça à Rome aussi. Les filles, elles font les mêmes, les mêmes 10 bornes que toi par jour, mais en sandalettes. Et, bon, et je la vois, il y en a une, avec des... Tiens, elle met un pansement et tout ça, ça va, mais, mais pas moi, quoi. Moi, déjà, oui, j'ai eu des ampoules, j'ai aussi la photo, je crois. Euh... Et il me faut pas n'importe quel pansement, il me faut des compides ou des trucs comme ça, là, parce que sinon, euh... ben, j'ai mal. Donc, euh... voilà, du, du bon pansement. Et l'ampoule, voilà, ça a pas loupé, hein, je le savais, hein pareil l'irritation des chaussures donc voilà vraiment grosse connexion avec le corps j'ai voilà très reconnaissante je suis très heureuse d'avoir été dans cette forme là euh, de ce corps qui m'a porté qui m'a permis de faire des choses extraordinaires euh, donc merci à lui merci à moi et euh, je suis très contente voilà donc j'ai un peu douillé euh, voilà j'ai un peu douillé c'est clair hein. Euh, j'allais rentrer dans le détail de tu sais par exemple moi aussi avant de partir il faut que j'ai euh, les ongles corrects et tout ça parce qu'il faut pas que ça tape, euh, il faut vraiment que mais pas trop court euh, voilà c'est calculé comme ça parce que sinon je, je suis pas bien et alors dans les longs voyages tu peux amener euh, tes, ton nécessaire de, de, de toilette et tout ça, en soute c'est ok mais enfin, en l'occurrence on nous avait quand même perdu la, le bagage le, 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 le bagage principal et justement tu te dis ah ben j'ai toujours ma brosse à dents, maintenant je me fais plus avoir brosse à dents et sous-vêtements dans mon bagage cabine donc euh, que je mets avec moi. Et la fille me fait « Vous voulez l'amener en soute ?» Je fais « Non, 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 je l'accorde avec moi. » Et je bien fait. Et du coup, euh, bah, tu te désencombres en fait, quand même bah, je sais pas, du, euh, des trucs euh, qui font plus de 100 ml et des choses coupantes qui vont en, 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 en soute. Et puis on te le perd. Hein. Ça a rien. Ah là là. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je t'ai tout dit. Hein. J'ai fait le scan-corps. Je t'ai dit euh, mes impressions, les trucs qui m'ont fait pleurer, mes temps forts, les petits regrets, euh, sans me... Voilà, tu comprendras bien que ce n'est pas de la complainte, pas du tout, c'est juste euh, des choses qui peuvent peut-être être un petit peu mieux. Je reste ouverte pour les questions, je t'ai raconté euh, toute ma vie, mon intimité même et tout. Et euh, qu'est-ce que je voudrais te dire Alors oui, je voudrais te faire... Euh, bon, évidemment, je suis très reconnaissante, beaucoup de gratitude. Ça, je l'ai déjà dit, et, et je, je vais te dire mon sentiment sur la ville de New York, donc euh, rêve d'enfant, rêve de gosse, euh, avec mes propres yeux, je n'oublierai jamais, mais je pense que ça m'a ça créé un, un nombre de souvenirs incalculables, et euh, comme on sait aussi que ce qu'on garde le plus, c'est par rapport à la mémoire émotionnelle, euh, c'est garanti, c'est imprimé à vie. Oh, je, je le referai peut-être jamais, je sais, pas. je sais pas. Je sais pas de quoi demain est fait. J'irai peut-être pas y vivre non plus, je pense pas. Voilà, je suis pas citadine dans l'âme et tout ça. Ça doit être épuisant à force. Mais, euh... Et je connaîtrai pas non plus euh, la folie des nuits new-yorkaises et tout, mais voilà, c'est dans mon profil, comme je disais. Mais euh, c'est merveilleux, je souhaite ça à tout le monde, franchement. Est-ce que, par exemple, tu vois, si un jour j'ai un gosse, est-ce que je l'amènerai euh... Je sais pas, peut-être pas, il y a peut-être d'autres choses à faire pour les enfants, mais par contre, je lui souhaiterais d'y aller un jour, et je suis contente de l'avoir connue. Je pense qu'après, c'est une ville qui se réinvente beaucoup, donc je pense qu'à chaque fois que tu y retournes, ça doit être toujours aussi merveilleux, et puis il y a toujours quelque chose à faire que tu n'as pas fait. Et euh, même si là, je suis quand même très heureuse, parce que je crois qu'en plus de ça, je, 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 je peux faire euh, des envieux ou des envieuses, parce que je pense que j'ai tout fait. Euh, enfin, pas à tout, évidemment, pas dans le sens tout, 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 tout mais euh, j'ai réalisé tous mes rêves et tout ce que j'avais envie de faire je l'ai fait enfin, voilà c'était dingue après voilà tu es sûr je peux je peux y retourner euh, parce que j'ai pas mangé de pancake à New York ou j'ai pas ça va pas poser à Central Park il y a toujours un truc mais je veux dire dans mon ensemble euh, tous mes rêves ils étaient là quoi et euh, donc c'est merveilleux euh, c'est le voyage d'une vie euh, clairement et aussi euh, beaucoup de euh, beaucoup de préparation hein. c'est quand même c'est pas fait du jour au lendemain on ne pas on va pas se mentir et euh, je voudrais terminer sur cette conclusion donc, euh, <rire> que j'hésitais de dire tout à l'heure, ce que je trouve magnifique dans cette ville. Donc, c'est le grand... Euh, ce qui m'a choqué un petit peu. Alors, si, j'ai un truc à dire que j'ai oublié de dire, que je n'ai pas noté. Évidemment que je suis euh, un peu gênée, je dirais, par euh, la démesure, c'est-à-dire euh, euh, la consommation qui te fait surconsommer. Je rappelle que quand tu consommes, con, tu es... Con. Voilà, consomme. Et quand tu dépenses, c'est que tu arrêtes de penser. Tu dépenses. Donc, il euh, y a cette, euh, cette opulence, en fait, qui peut être euh, malaisante et avec laquelle, dans laquelle je ne me reconnais plus dans mes valeurs. Euh, et en plus, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir euh, consommé pour le coup. J'ai plutôt vécu beaucoup d'expériences. Euh, donc, ça coûte de l'argent aussi. Mais voilà, je n'étais pas dans cette consommation-là. Je ne suis pas allée euh, là-bas pour claquer 10 000 balles, acheter des trucs et tout ça. Euh, pas du tout. Euh, après, là aussi, ce qui va être malaisant, en fait, c'était la consommation d'énergie. Et puis, euh, voilà, tout ce qui a été construit aussi. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur le dossier. Hein, mais euh, voilà. Et, et, en fait, c'est vrai que tu as l'impression qu'ils sont déconnectés du monde. et Je, je pense qu'en fait, leur monde, c'est juste l'île de Manhattan où tu te dis, mais... Euh, « Les gars, vous êtes conscients qu'on n'a qu'une seule planète, quoi. C'est chaud. » Donc je crois que c'est important de finir aussi sur cette note-là pour l'aspect un peu plus négatif, notamment euh, la plupart de, donc des, de toutes ces lumières qui sont allumées, je, qui, je pense, en plus dérèglent les, les comportements euh, des animaux et notamment de, de, des, des oiseaux. Je pense que dans, la, dans les migrations, tout ça, ça doit beaucoup gêner, euh, parce que je crois que les, les animaux, les oiseaux ne reconnaissent plus les parcours, tellement que tout est allumé et tout ça, euh, ça ne les éclaire pas du tout, au contraire. Et en fait, ouais, tu te demandes même s'il y a des gens euh, avec, là où il y a les lumières, quoi. T as envie de dire les gars éteignés. Mais en même temps, tu es là et dans ton tourisme égoïste, tu te dis, euh, bah, je suis contente de voir les lumières. C'est un peu, c'est un mélange d'émotions de, de, paradoxales, c'est bizarre, voilà. J'étais contente quand même de voir euh, ces, ces, ces merveilleuses images euh, de buildings éclairés. Après, je sais pas, je me dis, euh, et peut-être qu'ils font d'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais je sais pas, de 2h à 6h euh, du matin, euh, éteignés, les gars, tu vois, parce que t'as un, un certain moment pour le spectacle et puis tant pis pour après, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois les lumières pareilles à Times Square, euh, tu là, tu te dis putain, il n'y a pas d'électricité. Euh. Toi, tu es là, tu mets ta baraque à 18 degrés euh, pour le chauffage et euh, tu, tu, tu crées à tes enfants Hé, hey, t'as pas un pote chez l'EDF, hein Voilà. Enfin, moi, mes parents me disaient ça quand j'étais petite. Là, il, il, visiblement, l'EDF, c'est eux, quoi. Tu sens que, je sais pas, comme s'ils avaient des ressources inépuisées. Donc, c'est compliqué. Parce que c'est pas la vérité, quoi. Et il faut, faut vivre dans une grotte pour pas voir les conséquences et le réchauffement climatique. Voilà. Donc euh, voilà, c'est sûr que puis même attends l'impact, euh, l'empreinte carbone par rapport au, tra au transport aérien et tout. Donc euh, c'est, euh, j'en suis consciente et euh, mon mon âme, euh, mon âme de d'écologie euh, se meurt. Hein. Voilà, c'est c'est compliqué. Et en fait, euh, je crois que c'est là où c'est intéressant de, de gagner euh, beaucoup d'argent euh, et de pas avoir de tabou avec de l'argent et de le gagner correctement parce qu'en fait, plus tu as de l'argent, plus tu peux faire des bonnes actions, des belles choses, des voyages euh, euh, plus conscients euh, dans des endroits euh, où, justement, où il y a un plus grand respect de la planète, où tu Peut-être tu vas avoir beaucoup plus de temps parce que tu as de l'argent de te dire, j'y vais dans un autre moyen de transport, le bateau, le train, tu vois. Euh, voilà, donc euh, c'est des, des idées, hein, ça me trotte dans la tête, clairement. Mais je voudrais quand même conclure, pour ne pas, euh, pas cracher sur cette ville qui a des côtés, euh, et notamment un côté extraordinaire, j'ai trouvé, euh, ça m'émeut beaucoup, j'ai trouvé que c'est une ville... Euh, alors, on, on, lui, on lui donne deux, deux surnoms qui sont très connus, donc euh, The Big Apple, la grosse pomme, et euh, la ville qui ne dort jamais. Et euh, je trouve, je ne sais pas si je le dis en anglais, euh, je trouve que c'est la ville où tu peux être qui tu veux être. Et du coup, ça m'a fait... Tous les jours, je me disais, quand dans ma tête, je deviens moi, et quand je pensais au vlog, etc., et euh, où je disais, euh, donc tous les jours, je me disais, mais c'est merveilleux ce que je suis en train de vivre, c'est merveilleux ce que je suis en train de vivre et tout, euh, je me disais, euh, ça, ça, me donnait, ça, ça me donnait vraiment envie d'y être, et puis surtout d'y rester, de me dire, mais waouh, tu peux être qui tu veux ici, quoi. Les gens ne te jugent pas, te presque, même des fois, te calcules pas. Bon, après, si tu demandes, oui, mais tu t'habilles comme tu veux, tu penses ce que tu veux, tu as les cheveux de, de la couleur que tu veux, tu, tu, tu veux euh, dormir, te poser là. Alors, d'ailleurs, je précise que je n'ai senti à aucun moment un sentiment d'insécurité, mais vraiment à aucun moment où que, où que j'ai été dans, dans la ville. Je... Une, ce, ce truc de, de liberté, de, de réalisation de soi. Et le, le mec, dans le dernier soir à la croisière, il a eu un discours un peu comme ça, développement personnel, coaching, philosophique et tout. Et euh, alors, il avait élargi même de plus que New York. Euh, même, euh, je trouve que c'est euh, une pensée pour le coup, c'est vrai qui est un peu chevillé au corps, c'est cette pensée un petit peu anglo-saxonne et américaine de... Euh, de, 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 du mérite, de tu vois, toujours se relever, de foncer. Et, et en fait, il te présente un petit peu ça comme une terre promise. C'est-à-dire que euh, tu peux, il, il expliquait, tu viens, t arrives, t as, tu arrives, tu atterris ici et tu veux commencer, tu pas de job. Ne dis pas que tu pas de job, dis que tu vas trouver un job, parce que tu vas trouver un job en fait si tu as vraiment envie de trouver un job, tu vas trouver un job. Tu vas peut-être recommencer le serveur, mais si tu as un projet de bise, machin, on va pas te juger en fonction de tes échecs. On va dire, oh, tu as tenté ça une fois, trois fois. Waouh, tu as tenté ça trois fois, ça n'a pas marché, mais tu as, as fini par réussir, tu as persévéré. C'est merveilleux. Et tu vois, c'est notre mentalité, et ça, j'adore. Et ça, je l'ai trouvé, je l'ai vraiment senti, quoi. Et, et c'est vrai que tu as envie de te dire, mais viens, je rentre pas, en fait. Là, regarde, tiens, ils cherchent, ils cherchent une vendeuse ou ils cherchent une serveuse je pousse la porte et, et ils te disent « Ok, vous commencez maintenant ». Et je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est vraiment... Je croyais que c'était dans les films, mais non, c'est vraiment ça, quoi. Et t'as et peut-être pas un penny en poche, pas un dollar en poche, et en fait, tu, tu peux tout faire aussi. Enfin, voilà. Et j'ai ressenti ça, et pas de jugement, et, et la liberté, et je pense qu'on s'est exacerbé par le fait d'être à vélo, enfin tout, tout, tout. Alors, Attention, il y a beaucoup de mauvais côtés, c'est aussi du marche ou crève, et donc cette côté aussi de, de, de capitalisme, de, de surconsommation, etc. Et euh, voilà, c'est peut-être euh, une fausse idée que je me fais du, du rêve américain, en tout cas c'est la mienne, et, euh, et que après, euh, bah, si t'as pas de thunes, tu crèves, ou euh, si t'es français, c'est facile, tu rentres en France, tu te fais soigner. Bon, on va pas rentrer dans un débat, et ils ont aussi des côtés un peu euh, très, qui, qui leur sont très particuliers. Euh, Très, ils sont très fiers d'être américains pour la plupart du temps et avec beaucoup d'idées euh, pourtant très antagonistes. Mais euh, bon, ils arrivent en tout cas, ils essayent d'être dans le vivre ensemble. Euh, je pense que c'est pas bah, tous les jours simple pour eux non plus parce que c'est la diversité de, de ce pays aussi et c'est ce qu'en fait aussi la beauté. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup, je pensais pas être autant marquée par euh, la statue de la liberté, tant fort aussi en fait, parce que elle, euh, donc c'était la première image que voyaient les migrants en arrivant aux États-Unis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire. J'ai eu une guide à un moment dans Chinatown, euh, Little Italy, etc., qui me disait Bon, ben bah, quand on parle d'histoire, euh, elle dit Je vais le dire tout doucement parce que comparé euh, au continent européen, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'histoire, mais ils en un petit peu quand même, et de plus en plus du coup. Et en fait, elle expliquait que euh donc tout, toute la construction et à l'époque donc il y avait bon il y avait quand même des des autochtones hein. ils ont ils se sont quand même fait un peu virer hein. on va pas se voiler la face mais euh, et donc toute cette, cette vague ces vagues d'immigration et donc j'ai été marqué par bah, cette image comme comme ils ont vu la statue de la liberté et ensuite Ellis Island où en fait à Ellis Island bon, bah, c'est sûr que il faisait un tri euh, drastique et euh, si tu c'était euh, quavez vous à apporter aux États-Unis si tu n'avais pas apporté quelque chose euh, euh, t'étais pas euh, t'étais pas sélectionné quoi on te on te voulait pas donc c'est dur c'est sûr c'est clair et c'est ce qui a fait par contre euh, je pense aussi d'ailleurs la mentalité et que la ville s'est construite comme ça voilà, et qu'ils ont accompli des choses. J'ai beaucoup aussi aimé apprendre la, cette course au building le plus haut, parce que ça fait longtemps en fait qu'ils se tirent la bourre à chaque fois. Mais non, alors maintenant avec le monde, mais déjà entre eux-mêmes, entre voisins, genre l'Empire en face de, du Chrysler, du machin. C'était très, très amusant. Euh, voilà, je pense que j'ai fait euh, en long, en large, en travers, c'est très long, après euh, c'est l'occasion de passer euh, plus d'une heure et demie ensemble, alors il y aura quelques coupures là, mais euh, c'était génial pour moi de le partager, merci d'avoir écouté si tu es resté jusqu'au bout, ou si tu l'as écouté peut-être en deux fois, c'était euh, merveilleux de, de partager ça euh, comme si euh, j'étais avec toi, et euh, comme si euh, je le revivais aussi, et j'espère que peut-être ça te servira ou j'espère que peut-être ça t'aura fait un peu voyager aussi et que ça, ouais, ça te servira en tant que, pour ton prochain voyage, en tant qu'hypersensible. Voilà, et te dire que ouais, cette ville, c est, c est, je dirais que c'est la ville où tu peux être qui tu veux et où tu peux être toi. Donc ça, c'est très cool, euh, surtout quand on suit euh, mon compte, je deviens moi. Voilà la team, merci pour cette écoute gros bisous, c'est merveilleux pour moi d'avoir mis ça en boîte et hâte de, de, déjà de le partager que tu écoutes. Voilà, c'est la fin de cet épisode s'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok Je deviens moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi, tu pourras me poser toutes tes questions, et d'ici là je te dis à très vite pour un nouvel épisode Sensiblement, Sandra.